0: O se virar aqui não é você se fuder Se virar é Eu, eu preciso necessitar eu fazer é, é também se fuder <risos> mas É porque se fuder você vai
1: se fuder enquanto você é, é júnior também mas
0: É que, é que a, a concepção pra mim do se virar As pessoas acham que não é falar com ninguém Vou dar um exemplo, tá? O que, que é se virar pra mim? Eu preciso fazer uma parada aqui que eu sei que o Bonel já fez O se virar é, Bonel Tu lembra como tu fez essa porra? Não. E eu... Bom, não, não lembra? Você documentou essa porra? Você tem isso não. em algum lugar? Deixa eu ver não. isso de alguma forma? Pô, obrigado. Mas eu me virei. Eu fui lá e conversei <risos> com alguém.
2: E foi posta na mesa por George Polya, que é um matemático. Lá em 1945, o cara, o húngaro, o maluco, se dedicou a fazer o quê? Escrever um livro... <risos> Sobre como você vai resolver problemas. Na verdade não. Na verdade o nome do livro é Route Solve It né? Como solucionar. Uhum. Aí o brasileiro adora meter um problema no meio e traduziu para Nossa. a arte. A arte <risos> de resolver problemas. Na verdade não é uma arte, né?
0: É a mesma galera que traduzia do SBT, é. tá ligado? Two and a half, dois homens Dois e homens O maluco... The first Prince of hell, é o maluco, o maluco no, no pedaço. pedaço. <risos> Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Hoje vai ter um podcast aqui sobre... Tudo que não te contaram sobre a área de dados. Por isso, ao meu lado, ele, o príncipe das trevas. <risos> Mr. M. O príncipe das, o príncipe das trevas. Das trevas é. Ué, a gente vai falar aqui, bagulho. É. A gente vai falar aqui, ó. Mister ao meu lado agora é ele, o Mr. M do Tag Manager, que vai revelar tudo que os gurus te matam, Lucivan Lucian Fialho, Lucivan Fialho, Lucivan. Sabe que tá chegando
1: meu dia né, dia do saci, dia 31, dia 31, tá pô. Chegando. vou amanhã aqui que a gente tá gravando vou manhã, né, vou vamos
0: falar sobre tudo que não te contaram sobre a área de dados e é aqui com a gente ele, ele que é autor de nove livros, inspiração pra eu escrever o meu, inclusive, porque eu falei, assim, esse filho da puta, tirouzo é pra nove. caralho, né, cara? Tem um caosinho aqui cara, agora, foi tiroso Não, a questão da minha cabeça foi, pô, se o Paulinho escreveu 9, eu tenho coisa pra escrever, aí, pô. Pior aí. que são 10. <risos> <que são dez. risos> se ele escreveu 10, eu posso escrever Pora um, de porra, não é né, cara? da puta, né, cara?
2: você <risos> por que tu vem aqui ainda, cara. <risos> eu não sei por que, cara, Tu vem pelo café, fala a verdade. Talvez, cara. Eu acho que tu vem pagar. Eu venho pelo Coffee Plays, ó. Pelo Coffee Place, ó.
1: Coffee Plus coffee, coffee Plus, mais, coffee Plus. Coffee, Coffee Boa.
2: Coffee Plus Plus. Coralzinho, seja bem-vindo, meu camarada. Prazer, cara. Prazer desgraçado estar aqui com vocês <risos> de novo. Não sei porque vocês me convidam, mas eu tô aqui. A gente vai falar. Fico feliz Oi, demais Jorge. estar aqui, cara. Obrigado. Vamos,
0: tá? vamos falar bem aqui. E pra começar, já dando. Uma ah, pra leve. começar
1: o caralho. Tem um bagulho aqui que tá aparecendo na mesa, oh, tá ligado? Porque, tipo assim. Tá ah, todo é, mundo vendo e você vai fingir de, de roubar que não, existe, que eu, que eu, não existe que não existe, que não tem que não isso daqui, ó. É. Saiu o livro do Tsubasa, né, meu parceiro aí, ó. nas é. melhores livrarias do Brasil, meu isso. parceiro. Compra na Amazon, que aí é tu dá review. Isso que que eu falar maneiro. Exatamente. Inclusive, lá na Amazon.
2: Ah. Na Amazon que tem pré-venda, pré-venda é mais barato, né? venda é, é mais barato. Então, é. esse é o momento. Tá
0: rolando o link da pré-venda aí no, no chat
1: pra vocês, beleza?
0: ou o, o link, link da venda, tá? eu sei quando é. É, venda ou pré-venda, você vai poder encontrar aqui só de métrica as 40 páginas, viu? Pra gente poder. Como eu disse aqui atrás, ó, pra desvendar o mistério por trás daqueles números aparentemente abstratos que os analistas costumam apresentar de forma quase incompreensível. É o, o mister M. Que a galera de humanas aí, tem muita é.
1: figura aqui. É o livro. mister M. Tem desenho, tem pra desenho pra auxiliar. Quem
0: fez desenho foi Sampo. Puta merda. É, tem desenho. Não sei se é bom ou ruim.
2: <risos> Como Sacanagem é bom, cara. É bom. Como diz a contracapa do livro, desvende os mistérios. Contra a capa do livro? É. Você já se perguntou como transformar seu marketing digital de uma estratégia de tentativa e erro em uma, em uma máquina que de crescimento que previsível? previsível? Que isso, hein? Bem-vindo ao mundo dos dados. Puta merda isso aqui. Caralho. É...
0: Sou meu parceiro, eu, te falar... eu gastei toda
2: a minha faculdade de publicidade. Isso aí. aqui vou te falar que nem toda... o chat de GPT faria. Toda a minha faculdade <risos> de publicidade eu fiz aí. Gastei aí. Ficou foda. Parabéns, cara. É sem sacanagem. Muito obrigado, cara. Parabéns aí pelo livro. É muito, é muito importante sim deixar esse tipo de legado, porque amanhã a gente vai embora daqui, né? É bom Lucê ficar ouvindo isso. Não existiremos mais, né? E esses legados aqui são importantes. É muito importante também que pessoas sérias é, deixem conteúdo disponíveis, né? A gente tá. Já tô começando o podcast sem é, querer, né? Vamos embora. É.
0: Ele tá achando que tá no dele, né? É, é,
2: pessoas sérias, cara, deixem conteúdos, não só escritos, né? Em livros, mas livros eu acho muito legal. É, mas também vídeos, enfim, é, divulgando mais, cara, a ciência, de, a ciência de dados, cara, no teu caso, a ciência do marketing digital, uhum. né, pra dar uma abafada aí nos nossos ilustríssimos gurus, <risos> que são o que é fada, né, cara, e uhum. eu tenho certeza aqui que esse livro aqui, de fato, é um guia prático de como transformar dados em decisão, então parabéns aí, cara. Pô, tu gostou mesmo do livro? Não, mas eu não teu podcast, eu tenho que falar ah, bem, né? Ah, tu esquece. É
0: tá, tu pegar um bagulho que tá aí né? Mas cara, é bagulho, não, cara. cara tá filmando isso aqui. Pega o negócio aí, Luciano. Pra esse mas o livro é, é top, puta. sim,
2: cara. Então, ó, aproveita. Hein? Entra é. na Amazon. Ah, deixa aí nesse clima, Pô, nesse clima gostoso. Nesse clima gostoso de padre com madre. Abre aí pra tu ver, né? Comadre, puta ah, merda, cara. É bagulho ah, mesmo. Pai. O que tem aí dentro, ninguém sabe. Caraca, Essa seda aqui é da boa. Brincadeira, tá, aí, gente? ó. ó. Coffee é mais. Isso aqui. Coffee... Coffee mais. É engraçado que é, é C, né? É, uma é, coisa é C, aí, mais, né? mais, viu? É o Coffee mais. Coffee plus plus. <risos> Cafézinho top.
0: Cafézinho top. Né? Gente, Não é a e tem vez um bagulho que eu pra tu aí que
2: depois, se tu quiser. Ligado, eu já vi se aqui. Se tu ó.
0: quiser, eu autografo, entendeu? Mas você tem
2: que querer. <risos> pô, dei mole, porque eu já comprei isso aqui. Não, mas que é, que é bom. Agora. Esse aí
0: tu dá é pra Jaque. Pô,
2: eu até autografo ó. pra ela. <risos> quero que tu autografia, não. <risos> desculpa. Livro rabiscado, perde valor, vou nem tirar de valor. Mas, <risos> é igual o boneco, cara. É assim, <risos> quando eu morrer, vale mais, né? Tá ligado? É. Sacanagem, cara. Obrigado, é um prazer, cara. Maravilhoso. Tenho certeza que isso aqui vai trazer uma nova visão, uma nova percepção pro mercado, cara. Então, quem não comprou, Muito compre. Muito digita lá. Tá na Amazon, né? Tá na Amazon, os link tá Só digitar, lá, menos assistir mais vai Não vai ter nada igual é isso né? lá. Beleza? Chegou lá, digitou. Cadê a câmera? Quero ali, né? É. Ali, ó. Tá aqui, ó. Só digitar isso aí ir passar o teu cartão de crédito, né? É mesmo. Não adianta só juntar dinheiro, vamos gastar também. <risos> e gastar conhecimento é muito importante. Deixar aqui que não vai atrapalhar. Boa. O que mais tem aqui? Só isso? Só isso, Já não tem mais o que te dar, né? Não tem, tu já, tu já tá em Eu um Na podcast. realidade, eu só, mais pra a galera, pra galera aqui
0: não tá ligada, mas o que pode vir, o que vai ser entregue pra você após o podcast é a conta de luz. porque já tava na hora de tu começar a pagar alguma <risos> conta é. daqui do estúdio, cara.
2: Porra. E essa bolsinha aqui, na moral, foi a melhor coisa que eu recebi hoje, hein? <risos> tava precisando de uma bolsinha. Vamos Obrigado. Obrigado. Vamos, vamos... Obrigado Calunga <risos> Obrigado
1: Calunga <pô. risos>
2: Calunga ganhando aí Bem,
1: um. Só para poder contextualizar O Coffee Plus Plus que ele tá falando <risos> É o Coffee Mais Café Isso. patrocinador da Métricas Boys Inclusive não tem só drip coffee não Tem cápsula, você consegue comprar café, café em grão, em grão Muito forte lá, inclusive café Super crema também. É um dos melhores cafés, bem cremosinho, gostoso. Intensidade, de 10, muito intensidade bom, 10, muito forte, tá? Então, Coffee Mais tem um link aí para você, 15% de desconto. Valeu, meu parceiro. Então, não dá mole aí e aproveite. moralzinho vamos Fala já comigo.
0: começando aqui. Começar esse leve. papinho merda aí agora. Você, você sabe tá. que eles vão ser cancelados, né? Ah, a gente vai <risos> dando uma leve provocada. <risos> e eu tentei fazer aqui de uma forma realmente sobre o que não te contaram, sobre a área de dados. Então, sei que vocês leiam na pauta. Mas uma das principais perguntas aqui... O <risos> que eu queria fazer é, é que se o um profissional de dados acha que trabalhar com dados vai ser só botar o fone no ouvido e entregar chamados, mentiram. Mentiram, porra. E eu queria justamente pedir para você contextualizar sobre a importância de algo chamado engenharia de, de requisitos. Se tu quiser, inclusive, tem um livro ali, de um otário, ali em cima, não, não. tu pode pegar. Requisitos tá...
1: Não, tá ali, ó. Acho é que ele é não? Não de engenharia, não. Ah, tá, mas tem <risos> ah, um cara aí.
2: Tem um cara aí que escreveu um livro. Tem é um otário, né, que escreveu um livro. Ô, Jaque,
1: pega aqui pra mim rapidinho. Pode continuar lendo o teu papinho. Como é que eu faço? Que eu, faço deixa eu, eu dei uma papinha tá merda tá aqui. Teu papinho vou pegar o isso. livro de um otário aqui.
2: <risos> dá o teu papinho sobre. Eu, eu, eu vou isso. aproveitar, cara, assim, esse momento, até pra sair um pouco da engenharia de requisitos, que é algo, talvez possa ser algo mais técnico, trazer uhum. um pouco mais pro nosso dia a dia, né, cara? Uhum. É, quando a gente fala de ciência de dados, né, cara? Né, eu já falei isso algumas vezes, ciência, de da... ciência, ciência, a palavra ciência significa conhecimento, né? Esse e naturalmente, é <risos> esse aqui foi o último é livro, né? é é o último. esse é o último esse livro aqui, é
1: esse que
2: cara, já tá mais esse de um é mês que que com essa porra, eu só leu 100 páginas, <risos> porra, um livro cheio de figuras, cheio de imagens, sim, 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 sim. é que ele só, porra, sabe, as caralho, figuras, só sabe ler as figuras, uhum, só as figuras, <risos> esse, esse aí livro aí, porra, aí esse livro aí assim. foi o último livro lançado, é, quando a gente fala de ciência didática a gente tem que entender... O que é ciência, né, cara? Que a grande maioria das coisas, cara, já existe o significado já aconteceu Sim. na história do universo. Beleza? A gente acha que a pessoa... Olha, o inventor da ciência... Não, ninguém inventou... Essa merda não foi inventada agora, não. Sempre existiu. É só tu fazer uma pesquisa aí, idiota, aí que tu vai achar esse negócio, tá, cara? Se é, a gente Florence Nightingale já fazia ciência de dados na época da Guerra da Crimeia, que é enfermeira, nem da área de... Nem da nossa área, diretamente da nossa uhum. área, apesar de achar que ciência de dados é uma área que permeia todas as outras, Eu né? Concordo. Mas enfim, cara, quando a gente fala de... Tu falou, né? Não é ficar sentadinho com fone no ouvido, mas não é, de, mas não é mesmo. Vou, dar, vou sair um pouco da direita de requisitos por favor. e um pouco a teoria da resolução, né? Que, é, que foi posta na mesa por George Polya, que é um matemático. Lá em 1945, o cara, o húngaro, o maluco, se dedicou a fazer o quê? Escrever um livro... <risos> Sobre como você vai resolver problemas Na verdade não, na verdade o nome do livro é Route Solve It, né? Como solucionar uhum. Aí o brasileiro adora Meter um problema no meio e traduziu para oh, a arte A arte <risos> de resolver problemas Na verdade não é uma arte, né?
0: É a mesma galera que traduzia do SBT, é. tá ligado? Two and a half, dois homens dois e meio. homens O maluco, the first Prince of Bel É um o maluco, maluco
2: no, no pedaço, pedaço. <risos> Péssimo E ele falava o seguinte, cara, eu que tô falando aqui Só você botar no Google, tá? Não sou que tô inventando isso não Beleza? que tem quatro, existem quatro pilares para você é, gerar conhecimento de algo, né? Resolver alguma coisa. Se você de dados, ela vai resolver alguma coisa. Não somente uhum. problema, como foi traduzido para o português, né? Não resolver alguma coisa, né? Primeira coisa é a compreensão do problema. Compreensão do desafio, compreensão da necessidade. O que que é? Porra, se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando a gente fala de suporte, de apoio a tomar decisão, é obrigado você saber qual o caminho que você quer. Você só analisa aquilo que você sabe que precisa ser Perfeito. analisado. Não tem como, senão vira ciência da, da, da previsão, vira, vira, vira mandinar, vira achismo. Porra, eu acho que fulano precisa, acha mesmo, acha, porra, beleza. Compreendeu o desafio, cara? Você planeja, que é uma parada que a gente não faz. Não faz mesmo. A gente não se planeja nem para ir no mercado. E eu tô falando a gente porque às vezes eu faço, me pego fazendo isso. Saio do trabalho, vou direto no mercado, não passo em casa e não faço o deverzinho de casa básico. É o que eu não tenho pá. Pra naturalmente você vai no mercado, você sai de lá com o consórcio da Palio, mas não compra a pasta de dente, cara. Aí o que você tem que fazer? Descer aí na farmácia da rua e pagar mais caro. Beleza? Que é o planejamento. A partir da compreensão, você planeja, ou seja, você cria o teu caminho, a estrutura, o teu caminhar, por onde você vai caminhar. E você percebe que a compreensão o planejamento, tem nada a ver com tecnologia. Até agora eu não falei de tecnologia. Estamos uhum. falando Perfeito. de vida. Estamos falando de, de, de transcender a tecnologia aqui. E isso é usar, de fato, a inteligência humana. Perfeito. Que, de fato, vamos, talvez a gente entre nisso aí, uhum. que é o nosso, a nossa grande vantagem sobre a inteligência artificial. É, é, é a relação com as variáveis do mundo real. Nós temos isso. É. Proativamente, parado aqui, nós temos a relação. Tem, um, tem uma cena de uma,
0: de uma série chamada Upload, uma série da Amazon ah, tô ligado. Prime. E aí, acho que no primeiro episódio da segunda temporada e tal, a menina ela se torna gerente de inteligência artificial. Porque eles estavam achando a inteligência artificial dentro do, do upload lá e tal, muito dura, muito resistente e tal, muito sequencial. E ela vai ensinar pra eles, então, sobre tom de voz. E sobre como o ok, com diversos tons de voz, pode ser diferente. Então, ok, a pessoa tá meio boladona Hum, ok, a pessoa tá meio <risos> questionando. Verdade. E aí as inteligências artificiais, elas começam a se bater, falando, meu culto, como isso é difícil, como isso é complexo, não pode ter só uma resposta de sim ou não. Explica pra gente qual é a regra, fala
2: qual é a regra disso.
0: É, e a inteligência que... artificial ali, mostrando como é difícil entender esses contextos emocionais que nós humanos entendemos. Tem que né?
2: fazer um if aninhado. É, lá, é exato. um if lá.
1: Porra. Mas sabe ife. que inteligência artificial é um, é um isso, de if aninhado. Né? É é isso. É, isso. é isso.
2: Aí uma vez que você compreende, planeja, cara, que são inteligências humanas, nisso, uhum. né? E aí que entra, né, a engenharia de requisitos. Ela entra Porra. na compreensão e no planejamento, né? E você tem, quando a gente fala em engenharia, o conjunto de técnicas e processos para você fazer compreensão de problema e se planejar. Quando a gente traz para a engenharia de software, compreensão do problema, mapeamento de processos e requisitos e planejamento é projeto, design de software, né? E aí só depois que entra o item 3, cara, que é a execução. Execução nada mais, não tem muito o que falar, né? É meter a mão na massa, uhum. de acordo com aquilo que você planejou. É sair fazendo lá aquilo que você planejou, vai é pegar aí, meter a mão na massa, obviamente, dentro das boas práticas que uhum. exige lá qualquer, qualquer desenvolvimento de alguma Perfect. coisa, né? E por fim, que é outra coisa que a gente não faz? A avaliação. Quando a gente fala avaliar, avaliar resultados, é avaliar resultados de negócio. Você só consegue avaliar resultado de negócio a partir do momento que você imergiu no negócio, você compreende. Né? o compreender os desafios do negócio, você consegue avaliar resultados do negócio, ou seja, por que, que eu atingi ou não uma determinada meta, ou por que que eu superei essa meta? Uhum. Se eu superar, eu não sei, eu não tenho meta, mas se eu superar, eu vou dobrar a meta quando uhum. eu atingir. Por que, cara? Beleza? Avaliar resultados. Não só isso, cara. Porque quando a gente fala de avaliação, a gente cai no mérito da qualidade. E qualidade, ela é percepção, né? Qualidade, ela pode ser boa quanto ser ruim. Tudo percepção. Na avaliação, quando eu faço qualidade, avalio o resultado, eu vejo a qualidade do meu resultado para o meu negócio. Só que não é só isso. Isso é muito importante. Naturalmente, você desenvolve uma, um, um sistema de apoio à decisão né? uhum. para isso, para avaliar resultado. Só que tem um outro trabalho a ser feito, principalmente pelo time que está entregando soluções de ciência de dados, que é a avaliação do produto e do processo. Esse produto que eu fiz, de fato, entregou o resultado esperado ou o meu, o, meu, o, meu, o meu cliente lá teve alguma dificuldade na interpretação, eu tive que dar muito auxílio para ele, o que, que eu posso fazer para melhorar esse produto? Isso chama-se qualidade, qualidade de produto de software. Isso é importante dizer, cara. Ciência de dados, apesar do nome bonito, nome técnico, né? nada mais é do que um sistema de apoio à decisão. Se é um sistema, ele está dentro de engenharia de sistemas. Se tem engenharia de sistemas Existem também técnicas e processos Para desenvolver Perfeito. um sistema, porra Perfeito. É simples assim, então você avalia a qualidade Para o negócio, a qualidade do produto e a qualidade do processo Que para mim é um grande problema Da gente que desenvolve, da gente que trabalha Com desenvolvimento uhum. de soluções Porque muitas vezes a gente entrega um produto foda Que de fato teve é uma qualidade fodida, maneiríssima Top beleza? Que de fato agregou muito valor ao negócio, qualidade de negócio altíssima. Mas foi as duras penas. Uhum. Ou seja, com o time fazendo hora extra, com o time porra, trabalhando no final de semana, gente ficando doente, vagabundo pedindo para ir embora porque não aguenta mais. Ou seja, é a qualidade do processo. A caminhada que tu fez para desenvolver esse produto, o quão positiva ou negativa foi. Befeito. Obviamente, qualidade do processo, qualidade do produto, existem métricas ali dentro para poder Befeito. fazer essa avaliação. Tanto métricas Métricas quantitativas quanto, ia... a, quanto a avaliação qualitativa eu ia também do negócio. Eu ia entrar nesse ponto Pode aqui agora. Eu ver, eu falei você
0: <risos> Você trouxe dentro disso tudo uma parte não técnica, vamos dizer assim, comportamental.
1: Que representa
2: que quase representa... 80% do processo. Exatamente. <risos> 80%, tranquilamente 80% do processo.
0: <risos> Exatamente. E isso daqui é uma, uma questão que vai de encontro aos dados qualitativos. A gente fala muito no mercado... Sobre dados quantitativos. E a galera fica muito freak ali nesses dados quantitativos. Quando, na realidade, a gente precisa... E talvez os dados quantitativos sejam mais fáceis, porque é mais ferramental. Sim. Os dados qualitativos, gente têm necessidade de entendimento de contexto, perguntas. Então, se a galera achou que só ia viver com dados quantitativos, mentiram mais uma mais vez. Mais uma vez. Nunca pô. te contaram não, sobre isso. Você vai precisar de dados qualitativos. E duas questões, para mim, que são mega importantes sobre dados qualitativos, que eu queria que você trouxesse aqui para a gente também, é que entendimento de contexto e saber fazer perguntas são duas habilidades Porra, primordiais para quem trabalha com dados qualitativos. Eu queria que você trouxesse a importância dos dados quantitativos e qualitativos e antes de passar a palavra, só relembrar para a galera que o podcast Dados Quantiquali estará aqui na descrição, <risos> que é o podcast do Bonel sobre dados quantitativos e qualitativos é bem, um podcast, também. Né? mais é uma um troca podcast. de ideia são é, é, então, reflexões do é, é dia a dia ainda, é uma resenha
2: sobre dados é, 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 é uma, é uma reflexões do dia a dia e aí esses quatro pilares só para emendar Boa, nessa aí, pergunta os quatro pilares, ele, pilar 1, um, compreensão pilar 2, planejamento, pilar 3, execução pilar 4, avaliação se a gente for analisar esses quatro pilares a inteligência artificial ela vai atacar qual primeiro? execução uhum. só para responder a tua pergunta Eu inicial sei. Se você ficar com o teu fonezinho só desenvolvendo, te prepara. Já compra um colete de prova de bala. Uhum. Que tu vai começar a tomar tiro da inteligência artificial. Vai começar não, né? Já tá. Porque hoje eu uso a inteligência artificial. Pra, pra montar estruturas de código pra mim depois eu pego e só vou ajustando. Naturalmente, cara, uhum. não dá pra confiar 100% numa sim, IA. Sim, 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 você, precisa ter algo, você precisa ter a capacidade de avaliar também o que a IA Perfeito. tá fazendo. Que aí é o item 4. avaliação. Você precisa avaliar a qualidade do produto ali Perfeito. que ela tá desenvolvendo pra você. Beleza? Ah, mandei fazer uma classe para mim de alguma coisa ali dentro. Ela fez, desenvolveu, você copia quatro atrás traz pra cá e avalia para ver se aquilo faz sentido certa. ou não. Perfeito. E vai ajustando conforme Perfeito. a tua é, necessidade. E que... tem... a
1: capacidade de fazer pergunta tá muito inserida Exato. dentro disso. Porque de se você perguntas? não souber fazer pergunta e direcionar a IA para poder escrever um código sabe, mais robusto, ou até mesmo, tipo, mais certo, garantindo falhas de segurança, tudo isso depende do contexto que você tem como profissional. Perfeito. Então, você consegue quase, e, e eu uso muito desse jeito, assim, é como se fosse um estagiário meu, que, tipo assim, ó, eu preciso que é você faça. <risos> o tá cara aí, vai fazer um pequeno é trecho de mesmo. código e daqui a pouco <risos> eu transformo aquilo ali em algo maior, mas com a IA montando. A IA montou, mas porque é. No momento certo, ó, então agora vamos incluir uma camada de segurança, aí você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ele pega então, o mesmo código e reescreve novo, aplicando. Você
0: também traz, além de perguntas, entendimento de contexto e negócio. Porque é muito fácil eu pegar lá o Code Interpreter de uma inteligência artificial, pegar o código e falar assim, interpreta pra mim. Vai interpretar? Mas se eu não der entendimento de contexto negócio, ela vai interpretar os números, porra. porra é só o A mais B igual a, sacou? A, B... Então você precisa ter contexto em negócios e aí você tem que entender sobre isso para poder entender. Essa parte
2: é, matemática fala... do negócio então é a é erra demais. É. Ela tem um problema é. seríssimo de entendimento da lógica Da do lógica negócio, sim,
1: do negócio. E, e acima de tudo, né, quando você vai imputar dados, seja via Code, code Interpreter, ou se você vai inserir os, os resultados dentro dos, da OpenAI ou em qualquer inteligência artificial desse, desse tipo, ele acaba tendo uma análise só descritiva. Então ele não consegue, tipo, fazer essas análises exploratórias e nem uhum. fazer análise prescritiva. Ele, no momento que ele vai fazer esse tipo de prescrição, ele erra pra caralho, assim, ele vai pra uhum. lua, sacou? Ele erra muito. muito. Porque até uh, te, tem um rolé de você temperar a IA que você precisa estar com ela na mão, né? Com o código na mão, né? Então, pô, quando você vai usar o chat, o chat GPT e você vai imputar dados, normalmente ele tá com um poder criativo muito alto. Uhum. E aí você acaba tendo resultados mirabolantes. Uhum. Então, talvez se ele fosse mais determinístico, a gente teria resultados melhores. Mas ainda assim, se você não souber direcionar, IA para poder chegar naquele caminho certo. E, ó, agora que você fez isso, faça isso, isso, isso. É tratar, IA com estagiário mesmo. É isso? Aí, para isso, ela funciona muito bem, assim. Fim, é. você tem usado bastante também para poder escrever esses pequenos trechos de vai assim, vai montando aí, a estrutura, você vai montando e depois você trabalha em cima.
2: Perfeito. Isso aí, cara. Isso aí foi, vocês já já responderam a pergunta que vocês me fizeram, né, cara? A compreensão do da necessidade, o planejamento, tá aí. Saber o que perguntar, né? Que é um, que é uma uma, 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 uma atividade, né? uma habilidade humana, humana. People skills. People skills, people skills, soft skills. Soft, soft, skills. Soft, Eu não soft, chamo soft. de soft, que soft parece que é soft mais boba, bala.
0: Né? é que Eu lembro
1: da bala. É a bala Aí o cara vai lá. mete soft skills é comunicação. Tipo, é pica pra tudo que você vai fazer. Comunicação é tudo, tudo. Met skills, soft skills. Soft skills é comunicação é É muito mais
2: rádio do que Exatamente. Você ter essa compreensão, né? O item 1 e 2, compreensão e planejamento é justamente aí. Dentro da, obviamente, quando a gente traz para engenharia de sistemas, engenharia de software, né? Aí você tem, obviamente, técnicas e processos que vão te auxiliar. Em perguntas nesse direc no direcionamento de construção Perfeito. de software, né? construção de sistema, que é uma outra pegada. Claro que cada atividade sua, cada desenvolvimento que você vai fazer, tem um, Perfeito. um detalhamento maior de perguntas. Eu até brinco assim, eu brinco mas de forma séria, cara. A gente, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem que também estudar o fora da caixa. Né? Assim, eu sou da área de ciência de dados. É óbvio que estudar estatística é importante, banco de danos é importante, linguagem de programação é importante, estrutura de dados é imp... tudo isso é importante para você. Não vou ficar aqui uhum. falando que o não, que, é. O que não uhum. é importante. É importante. Tecnologia é importante, muito importante. Ponto. Beleza? Só que hoje, como o, o, o Lucivan falou. <risos> como o Lucivan falou, porra. Desenvolvimento é 20%, 20, 20 tranquilamente. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas é 20% do, 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 do coração do negócio, do trabalho do negócio. Não é o coração, não é mais. É, o desenvolvimento, é um desenvolver em si, já foi. Hoje em dia não é mais o surdo de primeira. Sim. Não é mais o surdo de primeira cadência de uma, de uma bateria de escola de samba, não, cara. Já foi. Hoje o surdo de primeira cadência de uma escola de samba é a inteligência humana, é a compreensão e planejamento. Sim. A avaliação ela vem com o um surdo ali de segunda, porque essa avaliação de resultados de negócio, principalmente, ela vai te dar o quê? Novas compreensões. Isso é um ciclo. Avaliação. Você avalia um resultado de negócio e, por exemplo, porra, minha loja atingiu 80% da minha meta de vendas. Por quê? Será que teve uma quebra de estoque, uma ruptura de estoque? Já é uma nova compreensão de problema. Uhum. Já voltei. Eu, eu tenho que. Para eu falar sim ou não para isso, eu tenho que trazer para dentro da minha compreensão, me planejar para poder identificar Perfeito. uma resposta a essa pergunta. Perfeito. Isso é um ciclo, não acaba nunca esse negócio. Isso é o coração da parada. Isso é uhum. o surdo de primeiro do negócio, é o que vai dar a cadência hoje não só desenvolvimento de sistemas a desenvolvimento de soluções vou botar o nome gourmet da Sim. parada né a desenvolvimento de soluções não só de dados soluções em geral pô vai desenvolver um aplicativo mobile vai cair nessa é. mesma seara não que tem fixe. jeito não tem jeito então essa capacidade como Lucian, de como você vocês já falaram de entender contexto e saber o que vai perguntar não só para ela para outro ser humano também né uhum. então, você vai mapear requisitos você vai perguntar para uma pessoa eu sempre falo preferencialmente cara olho no olho essa porra de... mandei mandei um WhatsApp. Caguei. Caguei. WhatsApp não é ferramenta de trabalho. mano o WhatsApp é a ferramenta quando você manda. O WhatsApp é o seguinte, cara. Tô sem pressa. Quero falar com, com o Gustavão. Gustavo, vê tua parado pra mim. Tô sem pressa. A hora que ele ver e me responder, tá valendo. Uhum. Agora, porra, se tu tá com um negócio pra resolver, você tem que ser olho no olho. Cara Aia. na cara. Aí é a comunicação
1: totalmente síncrona, é, então. né? Ah, estilo total. Então,
2: a gente já contou duas coisas que
0: não contaram para os profissionais aqui. Uma delas foi que saber engenharia de requisitos é a importância é Importantíssimo, disso. cara. Saber que dados quanti são tão importantes quanto dados qual quali. E para dados quali a gente necessita entender contexto e negócio. Não tem jeito. E tem outra questão que para mim, essa aqui, acho que é, que é muito boa trazer à tona, porque vocês já estavam começando a falar. Que é, não te contaram que ser um profissional sênior significa se virar. E principalmente muita, mas muita comunicação entre outros times, não <risos> técnicos. E isso aqui é algo que a galera acha que não vai precisar. Eu, eu sou... A galera acha que não precisa se comunicar com o seu time técnico, então falar de verdade o que eu preciso fazer, eu sempre brinco que a é requisito é da PIAE. Pô, vai precisar falar disso com o seu time? Você vai falar, você está num ambiente seguro. As pessoas entendem. Agora, você também vai precisar falar com outros times. Então, se você é uma pessoa de dados, vai falar com alguém de produto, vai falar alguém de marketing, vai falar alguém de negócios, você vai precisar falar. A gente necessita enviar uma informação, uma solicitação para um lugar e esse lugar vai devolver a resposta para gente. É você falar o requisito da PI. Você tem que falar com outros times e uhum. saber comunicar é uhum. algo muito importante, principalmente para quem é sênior. Porque é, a pessoa eu, eu, que sênior vai datar um pouco mais as informações é porque, ali. Acho que tem uma
1: diferença aí. Eu vocês, não sei vocês, vocês concordam? Eu, concordo, é, sim. Eu, eu só não concordo com esse ponto do sênior é o cara que tá. tem que saber se virar. Porque eu acho que saber se virar é algo que um pleno deveria fazer. Tá. Saber se virar é o que um pleno. Então o júnior é o cara que depende de alguém para poder fazer alguma coisa. Ele aprende enquanto ele tá fazendo. O sênior, o pleno, esse cara já sabe fazer e ele se vira muito bem. Agora, o sênior, ele é o cara que executa e ensina ao mesmo tempo, sacou? Efeito. Então acho que é um ponto a mais aí do, do se virar, além da comunicação, é, além se virar, da comunicação, se virar pra mim bem. é uma parada que tipo é de pleno. Pleno tem que se virar, agora o sênior não, o sênior tem que estar tá numa camada de responsabilidade de, de disseminar esse conteúdo entre as pessoas que estão dentro da equipe e fazer enquanto ele ensina. Isso e isso é pra importante. todas as áreas, sacou? É porque quando a gente coloca aqui tipo, o sênior se vira só, <risos> tipo assim, o sênior não deveria estar tá se virando. Pô, tá esse
0: contexto que você trouxe é importante, porque de novo reforça comunicação, porque se o sênior necessita saber fazer as coisas também repassar pro time, mais uma vez se a pessoa sabe se comunicar sim, com certeza, então, é, você acha... não, nada, nada que eu falei
1: inclusive tira a necessidade de comunicação então, se só mais porque uma, a gente, gente tem que deixou. dar esse passo para trás, porque a galera tá indo pro mercado agora como se só o sênior devesse se virar assim e não, o pleno já tinha que estar tá se virando, irmão só que se você é pleno, está trabalhando numa empresa, empresa, assim, independente de você estar tá na área de tecnologia, é. eu acho que é algo que é, é genérico o suficiente para é. incluir, isso. tá no RH e você é pleno, você já tinha que estar tá se virando. A minha opinião tá até, bom. pro Bonelzinho falar, é que o se virar
0: aqui não é você se fuder. Se virar é, é eu também. preciso necessitar é fazer, é, é também se fuder, <risos> <mas> <risos> é porque se fuder você vai se fuder enquanto você é júnior é, também. Mas é, que, é que a, a concepção para mim do se virar, as pessoas acham que não é falar com ninguém. Vou dar um exemplo, tá? O que, que é se virar para mim? Eu preciso fazer uma parada aqui que eu sei que o Bonel já fez. O se virar é, Bonel, tu lembra como tu fez essa porra? Não. E eu, Bonel, não lembra? Você documentou essa porra? Você tem isso não. em algum lugar? Deixa eu ver não. isso de alguma forma? Pô, obrigado. Mas eu me virei. Eu fui lá e conversei <risos> com alguém. Tipo assim, eu não esperei alguém me falar. Não. Seu. Só que o sênior não é filho da puta. O sênior era filho da puta.
1: <risos> Mas você... Te vira. Se virou ali, sacou? Não, tem um ponto muito interessante em cima dessa brincadeira que acabou de acontecer aqui. É que tem vezes que o cara quer ser o sênior... Ele quer mais que você se você foda se mesmo, foda. e isso faz parte do seu aprendizado. Eu vivi numa lógico, geração dessa, hein, lógico. É. Mas é escroto, é, né? Não, é. é lógico que a gente não precisa fazer isso como os antepassados fizeram, mas isso meio que formou o nosso, o nosso, um, o nosso não que é fora falar de vocês, mas para mim moldou muito a, a o entendimento da necessidade do estudo uhum. para mim. Uhum. Porque tipo assim, porra. Então, não dá pra... Eu não tenho, tipo, esse ponto de apoio tão firme é. aqui onde eu vou depender totalmente desse cara. Então, tipo, eu tenho que começar a me virar aqui, sacou? Sim. E, às vezes,
2: vem de um não que o teu time ou o teu sênior ou o teu líder vai te dar, sacou? É, e se virar é ler, estudar, é, é ler, que ler, não esperar alguém falar. Ó. Essa sua premissa aí é importantíssima. Independente se o mundo mudou ou não. Sim. Porque só existe uma pessoa responsável pela sua carreira. Exatamente. Que é tu mesmo. Mais ninguém. Você tem que cuidar, todo dia regar, mas você rega, né? Caralho, sua carreira é uma plantinha foda, tá ligado, né, moleque? <risos> dependendo da plantinha, tem que botar uma luzinha em cima também, <risos> exatamente, <risos> dependendo da plantinha, tem que botar um adubo, merda. Né? tem que botar um
1: adubinho <risos> também, que merda,
2: tá que pariu, então cara, assim, só, só existe uma pessoa que é responsável pela carreira, é tu mesmo, tem muito mistério, não adianta colocar a culpa no sínior, ah, mas porque eu acho... Ou oh, a menos a X mais dado. É. Falou eu acho, cara, já para e dá um passo atrás. Tem alguma merda na aí que vai opinião, acontecer. minha opinião, com base na minha não, Com base na minha é. análise, com base na minha opinião, é 9 a cada 10, é. 10 dentistas, porra. É não, é, não, é 9 não, é 8 a cada 10. Ah, tá. Aí
0: tem até um vídeo do Porto melhorou. Que é maravilhoso. Que são eles falando assim, será que hoje dá pra gente sair pelo menos daqui com 9 a cada 10? Porque sempre é 8 a cada 10. Aí o maluco fala, não, mas peraí, aí, olha só. Mas e se caiu um o meteoro? E se não sei o que aí no final do vídeo é 9 a cada 10 dentistas recomenda essa parte de dente, exceto em caso de meteoro, não sei o que, dos rastros <dos risos> atacarem.
2: Então, cara, assim, não coloca a culpa das tuas merdas, das merdas da tua vida nos outros. Ah, porque eu, pô, deveria ser assim. Deveria, é óbvio que deveria. Deveria ser várias coisas, assim. Eu discordo de várias paradas uhum. que acontecem. No mundo corporativo, como, por exemplo, sobrecarregar um desenvolvedor sênio. Para mim, se, se eu tenho um time de projeto, eu tenho um desenvolvedor sênio, ele está desenvolvendo, para mim, esse cara já não é para ser líder técnico do Sim. projeto. Eu tenho que ter um engenheiro de software destacado para ser líder técnico do projeto, que vai fazer o trabalho, de olhar, olhar por fora, capacitar a galera, auxiliar a galera. Projetão, ali, disseminar ali. a cultura de qualidade de processo, qualidade Sim. de produto de software. Porque pode coisa que acontece, é. cara. É teste, revisão técnica, pode coisa que acontece. É. E nesse momento precisa não é ter tempo
1: de projeto que vai fazer. O não, gente, não é o de projeto. O projeto, projeto é outra é, parada que, é, que tem que ter também. Tem que ter também, mas é. ele, ele tá também, em outro lugar. Em outra Ele é. se
2: fala, o de projeto fala Aí, com o um líder técnico. técnico mas cada um com seu papel, sua Sim. responsabilidade. Beleza? O que acontece hoje é isso. Ah, pô, vou, vou desenvolver um sistema. Aí o que eu faço? Boto um desenvolvedor software. Desenvolvedor de software fazer a porra toda. Aí o cara faz, no nosso caso lá, engenharia de dados, ciência de dados, décima uma porra toda, um só. Aí quer que esse cara lidere tecnicamente faça teste qualificado, teste integrado e, e apoia a homologação é, é, adequadamente faça revisão técnica é, é, faça é, 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 gerência da configuração faz é, 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 vai chover, gerência pô. de mudança <risos> gestão de mudança em documento de requisito porra, não vai, simples assim ou vai fazer meia boca ou não vai fazer, ou vai fazer errado mesmo só para falar que fez aí esse, esse se virar eu já acho meio merda porque fode a porra toda. Corre. Aí aquela história de, ah, mas entregamos aqui, tinha que fazer uma caneca, entregamos uma caneca foda, que cabe água, ela tá atendendo os usuários. O usuário consegue beber água, consegue segurar aqui com a alcinha, não queima a mão, show de bola. Mas porra, mas eu tenho um desenvolvedor lá que tá, porra, bebendo uísque todo dia para poder sobreviver, <risos> mano. não tem como.
1: Não, e,
2: possivelmente, mano. e possivelmente você não, como consultoria, não ganha dinheiro. Porque essa ideia de enxugar equipe para aumentar a rentabilidade, essa ideia, mano isso é uma merda. Essa economia curto prazo vai dar merda. Vai dar merda em algum vai momento. A pior. Vai começar a entregar merda. Aí o que vai acontecer? Tem um contrato lá, tem garantia, filhão. Você entregou a parada, não tá funcionando, é aquela merda, né? Garantia, garantia cima de garantia. E aí acontece? Vai entubando o custo, porque já tá pago. É. Uhum. Quem vai pagar esse desenvolvimento? E, pior, e, o, e o pior de tudo, não é a parte financeira é ruim, mas o pior é a parte qualitativa do negócio. Uhum. Porque aquele cliente, não vai fazer mais nada contigo e outra parada aquele cliente estudou com um montão um de gente em MBA em pós graduação hum, na faculdade um em outras empresas carro. e vai te queimar com todo mundo é. parceiro então é mais umas cinco empresas ali é. que tu não vai trabalhar cara e eu ainda, eu ainda julgo o nessa custo é barra. altíssimo dessa e merda
0: eu, eu concordo ainda julgo nessa parte da comunicação ali do profissional sênior inclusive dentro de própria empresa então esquece por exemplo consultoria imagina que você trabalha na área de dados ah, sim, com uma empresa específica um cliente interno cara, cliente interno você eu na minha opinião, essa comunicação muitas vezes é muito problemática, cara. E a é problemática em diversos momentos. Primeiro que existe uma, muitas vezes a guerra, né? De áreas de produto, áreas de marketing, entre outras áreas com TI. Eu entendo que ambos os lados têm culpa, sacou? Porque produto e marketing não fazem a menor ideia de um tempo ou de uma solicitação. Ainda escreve e pede muito mal as coisas. E do outro lado, o time de TI também não quer ter o menor tempo. Nem paciência de chegar e falar assim, eu preciso entender melhor esta merda. E no final, ambos os lados são falando de comunicação. Só que o profissional sênior, cara, precisa entender. E eu, eu gosto até de ressaltar um exemplo de outro dia, uma mentoria, que o menino chegou meio desesperado para falar comigo sobre a porra de assunto. E aí, no final, quando eu fui perguntando para ele, tá, mas o que você que quer? 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 E que que fui desmembrando com ele ali, o que ele queria. No final, o que ele queria era uma resposta que estava pronta dentro de um relatório. E ele estava se matando para montar um relatório que respondesse aquilo. Já tinha já isso pronto num relatório. Por quê? Porque ele não estava entendendo que o cerne da questão que era aquilo que ele queria, ele só não sabia que aquele relatório já estava pronto. Ou seja, olha o tempo que ele demorou, in... ou o tempo que se eu não tivesse conversado com ele, poderia me matar para descobrir como fazer o um relatório com ele, quando no final, em 20 minutos, eu consegui trazer para ele que a resposta já estava pronta, estava no relatório, só excepcionar o período que ele via. Não, se eu não tivesse comunicação Se eu não entendesse contexto Eu ia falar, tá, vamos montar esse relatório aqui ah, A gente ia se matar, montar o relatório e tá pronto porra. Parte. parte pra execução direto Exato. Pula duas etapas importantes Comunicação, de novo, falha hum. tanto dele de não saber Se explicar e de contextualizar melhor Mas ele não é sênior porra. Ele chamou um mentor Que é, então cabe a mim Entender o contexto, fazendo perguntas e melhorando a comunicação, para que esse, essa entrega no final seja correta. Porque o que mais existe hoje sobre a área de dados é entregas mambembes. Você entrega, aí a pessoa fala, não, não respondeu o que eu Não, quis. não é isso que eu queria. Tá, então o que você quer? Eu quero isso. Então, te dei isso. Não, não é isso que eu quero, porque o lado que está solicitando, que talvez é o cliente interno, produto, marketing, entre outras áreas, não sabe exatamente o que quer, e o outro lado também não
2: quer. Cara, eu cheguei saber. nesse ponto aí em algum momento. Porque eu fico puto quando eu falo essa porra pra mim. Ah, mas o cliente não sabe o que quer. É. Cara, Você se comunique. <risos> olha só, muito importante. O cliente sabe o que ele quer. Só que às vezes ele não consegue passar exatamente como você, você quer ouvir. Ele não ouve. consegue brifar. Exato. É, nós é que temos é que falo, nós é que temos a obrigação de,
1: é, nosso de nos trabalho. importar Abregar a, a tirar.
2: Porque o cara, às vezes o cara o cliente cara, é uma pessoa que Exato. não tem é, é, ambiência com tecnologia Exato. da informação em geral. Na maioria dos Na casos. Na maioria dos casos. Ele não é obrigado a saber exatamente tá que... a informação. A sua função é eu essa, porra. Eu
1: falo isso muito aqui para o nosso time. A gente bate muito nessa tecla de que a gente como time de tecnologia tem que estar tá numa cadeira em que assim você vai para poder entender o que esse cara quer e precisa não importa a quantidade de perguntas Porra, porque assim você tem que fazer porque o ponto principal é a formação da galera de marketing no Brasil é um, um lixo né ninguém tem e bota base nenhuma de tecnologia na minha é. opinião Pensando nem em se, marketing digital...
0: Nem se tem nem tecnologia, em marketing não,
1: na graduação? Não, tem, tem marketing digital,
0: tecnologia, não tem não. E o marketing digital é um ampassã, sacou? É isso que existe e é dessa forma que funciona. É,
1: e assim, não tem, eu, não. eu não vou nem entrar no mérito do quanto isso é importante para pessoas que claro. trabalham com marketing se, digital. Você não virou outro podcast. Você mais... não virou <risos> outro podcast. Mas o ponto é, tendo em vista isso, quem trabalha com tecnologia... Tem que sentar a bunda na cadeira pra poder entender tem, o contexto e fazer tem. pergunta, pra você poder conseguir sair de lá com entendimento. Porque você trabalha é, é igual, tipo, uma criança que ainda não tá falando ainda direito, sabe? Aí, porra, ela, ela não. Ela vai fazer o quê? Vai te pegar pela mão e vai te levar até o lugar. Isso aí. Ela vai estar tá parada na frente de uma geladeira e você tem que adivinhar o que, que essa criança quer,
2: tá ligado? Porque ela não vai falar pra não você falar que pra ela você. quer água, ela não vai falar pra você. Perfeito, cara. Perfeito. Você tem Pô, que ter esse entendimento, sacou? perfeito. Uma analogia fodástica, é isso aí perfeito. mesmo. Basicamente, é isso é o é que a gente chama de baby step. É isso aí É baby step, Sim. assim. Porque, cara, assim, é, mano, eu fico putaço mesmo quando falo isso pra mim. Pô, mas o cliente não sabe o que ele quer, mas. Se é... ele soubesse, né? Se ele soubesse, ele não contrataria não ele. Contrata você, ele não faria, tá? Então, isso é uma premissa. Na verdade, ele sabe o que ele quer. Ele só não tá te passando informação do jeitinho que, que você quer. quer. E, cara, isso é importante, porque eu tenho uma forma de trabalhar, Gustavo tem uma, Lucivan tem outra. Uhum. Muito bom, vai embora, Você vai
0: embora. Ele tinha que mudar é, o nome é nome, dele, de, zagueiro, Eu o nome é acho. de zagueiro, Mané. O nome zagueiro.
2: Acho que ele tinha que mudar <risos> o nome dele, inclusive. Se nós três aqui fizermos um, um, mapeamento de, um mapeamento de requisitos com a mesma pessoa, possivelmente vão ter três mapeamentos diferentes. Porque cada um vai ter seu estilo de trabalho, cara. Estilo de perguntar. E não quer dizer que tenha três diferentes. Não quer dizer que são três Tô coisas errado, diferentes. Sim. Na verdade, são tá, três diferentes, mas que levam o mesmo caminho. O objetivo. Que levam o mesmo objetivo. Uhum. Porque cada um tem uma forma de conduzir. Eu, por exemplo, gosto de conduzir de forma mais informal. Trocando ideia, batendo papo. Nessa troca de ideia, eu vou, colhendo, vou, anotando, vou uhum. anotando os pontos importantes. Tem gente que gosta de fazer perguntas. Dá, já ir com uma lista de perguntas. Um roteiro. E, roteiro. Uhum. e cara, tudo bem, cara. Assim, cada um vai encontrar o seu estilo. O importante é sair de lá com as informações sim. necessárias. Como tu disse... Sem dúvida, aí. Naturalmente, dúvidas existirão. Existirão. No mas, pós, né? Mas existirão. O precisa ser dito, mas né? eu preciso ter um ponto zero ali. Você tem um ponto de partida, não. porra. E esse ponto de partida tem que estar tá muito bem alinhado, muito bem direcionado, porque senão dá merda. Não. não dá merda. E acho que o ponto de partida é o porra. objetivo da porra do cliente. Se você não, não tá baseado não. nisso, tu tá... Comendo alface. Por, por isso que quando eu falo, quando eu falo de, <risos> de comendo alface, alfafa. Não. Um saquinho de alfafa, não, de é Chapolim. É. é um saquinho de alfafa Aí, pra poder. Tem
0: uma parada pra escolher, tava tá, comendo tamarindo, giló. Alface é um bagulho. Por é, que tá fazendo analogia? Tem tá um junto é. de burro. Aí é. é, ele tá fazendo. Cancela, cancela,
2: Luciano. Cancela é, ele, Luciano.
0: Ó, a gente falou sobre a importância do contexto. Falamos sobre a pessoa ter que se comunicar. Falamos sobre o sênior. Ele tem que saber não só se comunicar, mas o se virar nos contextos que a gente disse. Senhor. E pra mim agora, tem um ponto que é, que é esse aqui, acho que é, é ainda. É uma porradinha, vai. Não te contaram. Eu não tô ligado, eu não é... li a pauta. Ó. <risos> tô sabendo agora? É melhor ainda, que vocês não estão preparados. Exatamente. O medo agora. Não te contaram que ser júnior não é sinônimo de poder fazer merda a qualquer custo. <risos> merda acontece, como diria Joselito. Mas é importante se comunicar com outros pares e aprender Porra. com as merdas que já
2: aconteceram um com aí. colegas de mercado. Tu vai ter que contextualizar quem é Joselito. Tem a galera noção, que não viveu pô. isso aí, pô. Aí é. foda-se é é. É Renato, joga Vai ter que, que, no que botar no Google aí ver quem é Joselito é é é Aí vai, vai ver.
0: Joselito é sem José noção. Que é isso, Lito. tá, Maluco. Mas sério, parece que hoje o. O, o Júnior ele tem uma carta, tá ligado, do Banco Imobiliário. Sorte ao revés. É um coringa, né? A dele é, a dele é tipo fazer assim, sorte merda. ao revés A dele é. Quantas merdas eu posso fazer? E ele vai soltando.
1: E ah, é todas, né? Tá ligado? É, é toda.
0: todas. E o pior é tudo, parece que ele tá jogando cancã, -can, tá ligado? Mais três, mais cinco, mais dois. Caralho, Uno, can -can tá ligado?
1: Uno. Can -can o Cara, tá Boda. jogando um. Passa quatro uno. merdas é? agora, em sequência. Ah, eu
0: fiz uma. Mais dois, mais três, mais quatro. Faça <risos> quatro mais merdas cinco. e avante. E agora você for, é, é. Tá ligado? <risos> você vai fazer... Sacou? E, e faz parte do seu aprendizado. Uhum. O problema é que você não tem abertura e é livre de qualquer tipo de cobrança porque você tá fazendo merda. Não quer não. dizer
2: que senior não faça também. Não, quer, não, não, não quer. quer. Faz, mas, é não porque, mas é que, parece que, muito. que o, tô... parece que o Júnior tem
0: essa licença, tá ligado? A licença poética. É, licença poética pra fazer merda a qualquer custo. <risos> e não vai ver nenhum tipo de retaliação, sacou? Exatamente. Pô, não é isso, muito não é. Bom, não é, cara. é assim, você tem que aprender qual é o detalhe. Persistir no erro é pior ainda, né? É,
1: Porra, mas, mas tem um ponto também, né? Porque esses ambientes <risos> onde o, o Júnior acaba fazendo muito merda, talvez seja um sintoma de um sênior não estar tá preparando um ambiente Porra, de novo, tão, tão fértil pra esse cara fazer merda num ambiente controlado. Então, Exato, ele vai fazer merda,
0: mas alguém vai lá avaliar cara. e vai falar, você fez merda
2: por conta disso? refaça
0: pra gente subir. Exatamente. Tem uma
2: confusão muito clássica no mercado de trabalho que é confundir delegar com delargar. Uhum. O que acontece é delargar. Uhum. O cara pega assim, faz essa caneca aí pra mim, ó foda-se, é óbvio que o cara vai fazer merda meu irmão, oh, Perfeito. é óbvio que vai fazer perfeito. merda eu faço merda também, se alguém pega pegar uma parada fora de contexto, que eu não tenho experiência e fala assim desenvolva um celular pra mim, eu não sei desenvolver um celular ah. vou fazer merda, pô. óbvio que vou fazer ah. merda
0: vou dar um contexto aqui do nosso próprio time de business aqui, tá a Camila, que hoje é analista júnior, ela era assistente então as meninas do time falavam, Camila, você faz essa análise aqui pra mim? Camila, você faz essa parada aqui pra mim? implementa esse negócio, faz esse dash aqui não chegava na reunião, agora a Camila vai apresentar o dash, tá você... Não, não, não. Olha só. Camila, a reunião é sexta pra apresentar pro cliente. Terça, você me entrega essa parada? Entrego. Terça eu vejo e te falo o que tá certo, o que tá errado precisa aprimorar. Uhum. Quarta, tu me entrega aprimorado. Eu ainda vejo você tá do jeito que a gente quer. Te devolvo. Quinta, tu entrega o final. Pra sexta, a gente apresentar comigo que sou sênior pleno, uhum. falando pra você que tá certo e você aprendeu com isso. Sim. Não é? Tipo, faz aí... Agora a Camila vai te apresentar aí. Porra, vai botar a garota na rabuda podendo você se foder e foder a empresa junto, né? Isso é um clássico, sabe É um disso, clássico, né? exatamente o que eu ia falar. E é,
2: um é natural. As pessoas não fazem isso tipo maldade. Vou fazer isso aqui pra foder o Gustavo. É delargar. É, de é o delargar natural. É a falta...
0: Mas eu entendo como
2: falta dizê-lo com o próprio trabalho. É. Não, com certeza. A gente... A gente só, só que a gente vive num, num, num lugar, num contexto, né? Que as pessoas têm medo de errar... E tem medo da exposição que isso vai acontecer. Perfeito. Né? A gente tá aqui falando um montão de coisa. Quem tava conversando antes? Caralho, mano, vamos ser cancelado, Porque a gente vai falar. <risos> porque já tem essa, essa parada. E, obviamente, a pessoa é cancelada no, tra... no mercado de trabalho é cancelada assim, né? Dois pulos. Dois pulos. Né? Porque o negócio é muito. Tua área é muito nichada, a minha sim. área é muito nichada. Então todo mundo meio que se conhece. Uhum. Né? Eu, eu conheço o concorrente meu. O dono de empresa é concorrente meu, pô. Ou mostro com os caras, aqui até com os caras, pô. O negócio é muito nichado, pô. Muito sim. nichado. A gente, pra poder ter essa postura, cara A gente tem entender primeiro uma coisa Nós vamos errar não tem, onde não tem pra onde correr Vai errar, em algum momento você vai fazer merda Todo mundo erra, todo não mundo tem... vai errar Pra sempre, isso é pra Já sempre é Alexandre Pilares. Pra sempre, tá? Pra sempre Tirando eu, que não erro, o resto <risos> Sacanagem, cara eu Foi, eu foi mal, caralho. Deus foi... foi mal, sacanagem, Errou pra caralho eu, eu costumava brincar aqui. quando eu era na escola Não tinha nem borracha, pô, eu não precisava é. Não podia não, 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 não apagar nada Só isso <risos> <que não> <risos> que pariu. só escrevi a caneta, pô Caramba. Faço prova a caneta, pô tem então, Essa porra de fazer a lápis, apagar pra cima. Ctrl Z <risos> foi uma função que eu descobri outro dia <risos> Sacanagem ah, cê, Primeiro você entende isso Cara, você vai errar Não tem jeito Vai dar merda É fato, e não é porque você é um incompetente imbecil Às vezes é, né é, mas não é só por causa disso. A grande maioria das vezes é porque você dá uma mole, cara. Dá mole é normal, pô, faz parte. faz parte. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem pra trabalhar e, e é isso aí. A vida é assim. O grande problema do erro é a omissão. omissão você é uma falta de aprendimento. É você tentar. errar e ficar quieto. Você se omitiu é o erro. Ou a galera viu que deu merda e fala assim: pô, mas quem fez essa parada aqui? Porque... Ah, tu lá quieto se omitiram ao erro. Errou, beleza, errei, ó, fiz merda aqui, vou dar meu jeito, vou resolver. Chama a galera, pra... eu até falo isso no trabalho, quando dá merda lá, Fica a galera desesperada, já achando que porra, vai dar uma merda, você fala, meu irmão, já deu merda, não quero saber quem é culpado, caguei pra essa porra. Quero saber o seguinte, qual o prazo que a gente tem pra resolver essa merda? Que a gente tem que sentar aqui e resolver. Qual é o plano daqui pra frente, da merda pra frente agora? Porque deu merda, já tá feito, já tá dada a merda. Não adianta eu ficar agora aqui procurando é, rabo pra, 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 pra dar esporro. Não adianta, porra. Vamos guardar daqui pra frente. Já deu merda, acabou. Vamos resolver, porra. Depois a gente faz uma avaliação dos resultados pra ver por que que deu erro. Por que que deu erro. Fazer uma base de conhecimento. Isso é importante. Pra que o erro que aconteceu... Não aconteceu novamente. Não se repita. Isso é o grande lição da parada do erro. Só que você só tem essa, essa, esse discernimento a partir do que você entende o seguinte. Eu não sou perfeito e eu vou fazer merda. Porque tem-se uma cultura de que todo mundo é perfeito. Ah. Eu sou foda pra caralho, eu não vou errar. Por quê? Porque eu sou sênior, porque eu tenho 30 anos no mercado. É. Vai errar com 30, no 40, 50. que são os que, fa que, que fazem mais, mais merda. Vai errar, cara, com 5, com 10, com 20. Vai fazer merda, não tem jeito. Porque, cara, só faz merda quem tá metendo a mão, cara. Isso aí é a premissa. Uhum. Isso não é aquela... Que tem um clichêzão que fala, né? Se você não quer fazer merda, não quer errar, é só tu não fazer é só nada. Tu não fazer nada aí é. você não vai errar nunca. Se você não tá fazendo porra nenhuma, você não vai errar nunca. <risos> Então, a sua. A, entenda essa parada. Você vai errar. Não pode assumir. Errou, identificou é. que deu merda, vamos planejar agora pra resolver. Perfeito. E, e, e como que esse erro não vai. E como, não, não vai como que esse negócio não vai, vai impactar? E aí, e aí
1: tem um ponto também, que uhum. enquanto você tá fazendo, é sentar naquele processo de avaliação interna, né? Porque eu faço muito isso. Então, peraí, eu já fiz aqui e o produto tá pronto. O que, que, eu, que, que eu dei mole aqui, tá ligado? O que, que será que eu fiz de merda? Antes de entregar. <risos> Antes de entregar. Antes de entregar. Isso chama-se
2: teste unitário. Exatamente. É, é, um, é uma, uma técnica dá dentro, pra dentro do Dá pra fazer é automatizado. É, dá pra fazer automatizado. Pra... E fazer na mão também, que eu também acho. Fazer na mão. Eu sou da época, eu ainda faço na mão, faço no olho. <risos> vou testando manualmente mesmo o negócio. Não, e, e Em cima de tudo que a gente falou, ainda tem um ponto importante, que é
0: aprender com o seu erro. E eu acredito que as pessoas, elas confiam demais, demais na cabeça e na memória delas. Porra, brother. Então, eu fiz uma merda. Putz, essa merda <risos> me impactou tanto que eu nunca mais vou esquecer. Passa um ano e meio sem fazer merda, daqui a um ano e meio tu faz a mesma merda que tu uhum. fez lá no início da carreira. Por quê? Porque tu não documentou, tu não aprendeu, tu, tu não base de conhecimento. Você tem que entender a forma como você aprende. Pra dessa forma como você aprender, você escolher o que é melhor. Será que o que você aprende, por exemplo, eu aprendo muito mais escrevendo. Então, quando eu quero aprender uma parada, eu leio sobre, executo aquilo e escrevo sobre porque aí eu aprendo muito mais. O Luciano já aprende muito mais fazendo. Então, quando ele vê, ah, saiu uma parada nova. Ele nem lê a opinião dos outros. Ele pega e fala, vou fazer só eu. Foda-se, na mão, sem ver ninguém.
1: Ele Só faz, vai vendo erro,
0: vai vendo sim Ah, vai estudando documentação e fazendo.
1: É, mas mas é a, tem a forma opinião. dele. Para opinião. Opinião, opinião opinião um não enviesar é, a, a tua análise, o é. estudo. É a forma dele. Eu... Muito porque eu tenho que dar a minha opinião é. depois Exato. sobre uhum. a funcionalidade que foi lançada. Mas, sim, assim,
0: para ele é mais fácil depois a opinião lançada, mais fácil ele fazer em vídeo, em áudio. Para mim, é mais fácil escrevendo. Porque aí ele aprende depois que ele fala eu aprendo depois que eu escrevo É a forma como você vai aprender claro Mas o principal, cara, é você ter um glossário de merda Tem que acontece ter, uma base vida. de conhecimento Pra você no mínimo dar um CTRL F ali tipo, porra, de Acho jeito. que
2: eu lembro vagamente que essa porra pode ter acontecido Cara, e, e tudo que a gente tá aqui eu, Tudo que eu falei aqui Vocês, vocês falaram também Eu não, não, só do meu, eu não inventei, tá? É, isso é muito importante, todo mundo é. saiba isso aqui Que nada do que eu tô falando aqui eu, eu Pode inclusive botar tudo citação indireta é. Porque tudo que eu tô falando aqui não fui eu que inventei é coisa da minha experiência, da minha vivência. Tem muita coisa da minha Exato. vivência aqui. Coisa que acontece até hoje que eu fico puto. Né? E quando a gente tá dentro de uma empresa, é foda, né? Porque, pô. É, não dá mais pra tu ser. Não dá pra tu. Uma pessoa só. Não consegue ter uma voz que amplia tudo, hum. né, cara? Então é foda, cara, isso, entendeu? Hoje acontece muito esses problemas que a gente tá falando aqui. Acontece porque a galera chega sem a base. Hoje a galera entra tá na ciência de dados sem a base. Com ansiedade de. Preciso aprender Python. Preciso uhum. aprender Power BI. Beleza? Por quê? Porque é moda. E legal. Python, Power BI são maneiros mesmo, são foda. Python é maneiríssimo. Maneiríssimo. Tá só que são, porra, tá na seara da, tá na, tá na das tecnologias da informação. Uhum. É desenvolvimento. Desenvolvimento é só um item dos quatro de, 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 da parte de entrega de solução, de resolução, de desafios, brother. Não adianta você só desenvolver. Tem todo o um negócio um trabalho antes, precisa manjar de engenharia de software. Porra, cara, essa semana, vou me lembrei agora disso aqui. Fiz um post. Normalmente eu faço uns postzinhos no LinkedIn, né? De experiência, tipo podcast. Eu vou tipo lá e Excel post... não é banco de dados. Tipo, né? que Excel não é banco de dados. Porque não é, não adianta. O banco de dados você é ter relação de integridade. Excel não tem. Enquanto não me que banco É simples assim, cara. Enquanto não me provarem que o Excel tem relação de integridade. Eu arrumei essa confusão também. Bro, olha só. Não, mas
0: ele arrumou escrevendo real mesmo ali. Que...
2: E a galera comentando acho que ele tirou o um
0: dia. Ele falou: Tô off hoje.
2: A galera comentava ali: plec, 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 Cara, é plec. simples assim. Eu, eu, cara, assim, eu trabalho com ciência há anos, Brother. E ciência você. Você assume aquilo que é comprovado. Ponto. Não tem problema nenhum. De amanhã, me provaram mudar que o Excel. E mudar. Tem relação de integridade. foi caralho, é mesmo, foda. O errado é você perceber. O errado, é show de bola. É você Realmente, o Excel agora é um banco de dados. Uhum. Outra coisa que ele não fala, Power BI é um ETL. Não é. Um ETL. Mas de boa também, cara. Se amanhã a Microsoft me faz o Power BI ser um, ter as características. E requeridas por ser assim, um ETL Cara, eu vou amar também isso Não tem, não tem nada contra isso Valeu. Uhum. Não adianta querer me, 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 me convencer do, do equivocado, porra uhum. Entendeu? Eu esqueci de falar, não, beleza Aí fiz um post, porra, velho é foda Velho é foda, velho é foda Aí faz
0: merda e não anota Mas é. não merda aí esquece é. Tá aí a prova de que tem que anotar é. eu não...
2: Esqueci, parou de 5 minutos atrás Imagina é. que tá aqui há 6 meses é. Tá aqui, pariu Aí eu fiz um post e dou umas dicas né, De... De estatísticos e matemáticos que estão entrando para a ciência de dados. Não é essa galera entra só com base em tecnologia da informação. O cara está, tem formação em estatística, formação matemática. O que essa pessoa faz? Vou estudar Python, vou estudar ali para o RBI, caralho, pronto, sou cientista de dados. Sim. Legal, entendi. Que eu falei, não é só isso. Justamente o que a gente tá conversando agora. Uhum. Esforce para estudar a parte de engenharia de sistemas, engenharia de requisitos. Beleza? É storytelling. Porra visualização da informação, que são são outras paradas, cara, que transcendem tecnologias e que no meu ponto de vista, acho que no ponto de vista de vocês também que vocês já falaram, é muito, são muito mais importantes do que a parte da tecnologia. Não que tecnologia não seja importante. É lógico, Lembrando mas isso. É, mas, é, mas acho que é, 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 é aquela máxima tá?
1: que já é clichê. Tecnologia, ela é porra, o meio por onde... É, exatamente, isso é o clichê. O é o meio, caralho. é o início. Não, só é, é o início caralho. se você for o cara que está escrevendo tá desenvolvedor Python. A...
2: <risos> você é o desenvolvedor do Python. <risos> é, do é o... contribuidor <risos> do Python, beleza. A tecnologia é, também. Exatamente, é isso <risos> aí. Se você desenvolve, é, porra, componente eletrônico, caralho, beleza. Mas enfim... Eu já sabia que isso ia acontecer, não vou citar nome e tal, Nossa. mas veio uma pessoa, chegou lá, com formação na área atuarial e botou a seguinte: assim, ah, eu acho que estatística e matemática é muito mais importante, porque para acessar de dados basta a gente aprender umas tecnologias. Ele ah, botou é? exatamente assim.
0: Né?
2: Essa é, mas essa visão, eu, eu, eu não tenho, assim, a pessoa não escreveu ali por maldade, tipo, vou é. criar uma polêmica. Né? É a visão que ela tem. Né? É a visão que ela tem. Por que, que ela tem essa visão? Porque o mercado virou uma prostituição do cassete, de venda de tecnologia o tempo inteiro. entendeu? Ah, porra, vou vender o um curso aqui de Power BI por dois mil reais. Eu falo assim, cara, olha só compra Power BI que seus problemas se acabaram-se. Entendeu? Você vai ganhar 20 mil reais. após de fazer o curso e vai ter toda a plataforma de ciência de dados e uma coisa só, sem depender de ninguém de fazer porra nenhuma. E
1: como o cliente não vai entender o que você vai falar,
2: você vai continuar 20 anos ganhando 20 mil reais. É isso aí, porra, e vai ser milionário para sempre. Isso é vendido, brother. Você sabe que você é vendido, vocês uhum. vem Isso é vendido, porra, e criou-se essa cultura, entendeu? Sem contar, aí vem a parte humana né, e social do negócio, que a gente está vivendo um momento de extrema ansiedade sim. por acúmulo de capital. Sim, sim. Você vê jovens aí de 20, 21 anos, desesperado pra comprar uma BMW pra poder... Ficar. É. Cara... Porra! Sim. Desacelera um pouco, cara. Vive a tua vida. Vai fazer merda. Vai pra rua beber e fazer merda, cara. Como um jovem de 20 anos de idade. <risos> que porra é essa, maluco? Aí nesse desespero todo de preciso acumular capital, preciso comprar carro, preciso comprar casa, preciso viajar para Paris, preciso tirar foto e botar no Instagram, porque, porque o meu amigo lá, porra, tirou uma foto lá na BMW dele, em frente à casa dele, eu também preciso... Aí acontece o quê? Cair nesse blá 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 de é então. só fazer um curso aqui de Python que você vira engenheiro de dados e vai ganhar 30 mil reais por mês, em três meses. Não vai. Tá? Assim, já tô falando assim, não vai. Não vai. Principalmente o momento que a gente
1: tá chegando do, é. da, da não tecnologia, vai. assim, é. que tá na, entrando naquele não valezinho isso, gostoso. Né?
2: Isso me traz a outra provocação. assim, assim olha só, gente. É. Pode ganhar 30? Pode, pode. Óbvio, mas não é? 30, 40, 50, não é uma regra. Mas não é de zero é. a três meses. É. Não Sim. é de sair do zero em três é. meses e ganhar 30 mil reais. Não vai acontecer. Não honestamente não. falando. É. Não, é, não. Falando é. Honestamente verdade, falando. Verdade. Não sei qual meio que tu vai usar Para ganhar 30 mil reais, 40 uhum. mil, do zero em até três meses. Não sei. Beleza? Honestamente falando... Ah, mas eu conheço uma pessoa lá... No... Porra. Ela deve ser exceção. Hein? É exceção. É aquela história de... É exceção e se morar em Dubai ah, estelionato. é, é, é... <risos> estelionato. Vou, vou, trazer, vou, vou trazer uma, um, uma parada que vai, vai explicar bem isso aí. Ah, eu, eu conheço um fulaninho lá do interior do Piauí, né? Que morou em favelas, de uma escola pública Pô, a Nunes. vida inteira. <risos> Tirando o São Nunes. E esse cara passou pra medicina. Se ele passou... Todo mundo consegue. Não, porra. Não dá pra pegar uma exceção e usar como regra. Por isso que o nome é exceção. Porque ela excede, ela sai, ela, ela não faz parte uhum. de uma regra. Eu não posso pegar isso e trazer como uma regra. Tem um professor que fala o seguinte. Se virou notícia, é porque não é regra. <risos> é regra. É regra. É, você vê notícias falando que os estudantes do PH passam para medicina? Sim. você vê notícias é no jornal nacional falando sobre não porque a regra é essa o cara tem condição de pagar um curso foda ele vai passar na é. porra de uma graduação foda e acabou isso é a regra é a regra que é a regra de mercado a lógica Sim. de mercado é essa Bom, que o ponto fora da curva tá fora da o curva o ponto tá fora ganhar. da curva ele está não fora dentro. da curva porra. <risos> aí a pessoa pega essa porra aí que é uma história da ingenuidade não mas eu conheço uma pessoa lá do interior de porra de, do Paraná que fez um curso é, gratuito no YouTube e hoje, seis meses depois, tá ganhando 30 mil reais é diretor de uma empresa. Meu irmão, esse cara é um, uma exceção. É um, esse, de fato, encontramos um gênio. Beleza? Não dá pra pegar a história desse cara e agora falar assim, pronto, agora eu vou jogar aqui, ó, disseminar aqui em toda a população brasileira que a galera esquece é. que mora no Brasil. Tem essa porra também. Vou disseminar aqui, pronto. Agora todo mundo é capaz de. É. E aí você gera o quê? A ansiedade. ansiedade. Isso pode servir de inspiração.
0: Mas você não precisa se comparar não, você precisa com, né? não. Você não precisa
2: se comparar com, porra. Acho que esse é o principal ponto, né? É a história de falar... Ah, porra, ah, o, pegar o Bill Gates, pegar o Steve Jobs e é, fazer... Exatamente. Mas, irmão, os caras são, porra, muito pica, porra. Não, não dá é. pra pegar a história dos caras e... Outro momento de mundo, inclusive. Puta que pariu, brother. A pessoa não. Se ele consegue, todo mundo consegue. Não, é não. Bom, né? Não, cara não cara consegue. Essa é a grande realidade.
1: Cara, acho que é muito engraçado essa dessa comparação. Porra! Tipo assim, Steve Jobs, Bill Gates, estão achando um puta legado pra humanidade. Aí é você copiando o código do chat GPT,
2: tá ligado? <risos> Aí é bem, <risos> <mesmo, risos> viu mesmo que é assim. Como as pessoas acham que eu desenvolvo, né? A pessoa lá porra, digitando num, num set maneiro pra caralho. Não, não. Estou só lá desenvolvendo, <risos> cheio de, cheio de, de algoritmo nas duas telas assim, né? Cheio de algoritmo, né? Aí vê assim, como realmente é a tá pessoa sentada vendo um tutorial de um indiano <risos> ficando, <risos> ficando Hello World no Python. Na <risos> <risos> verdade é isso mesmo, porra. A gente fica é, no tutorial. Vou falar
0: em Python. Vou trazer, <risos> vou trazer mais uma aqui. Mais uma pimentinha pra nós. Estou falando de Python situação. aqui, gente, né? porque Python é a linguagem não, que dia -dia, eu uso no dia-a-dia. Mas vai dia -dia, pra agora agora toda, né? A porra toda. Python <risos> só é maneirinho. Vou chegar é. agora nela, que daqui a pouco chega no Power BI também. Mas primeiro no Python aqui, ó. <risos> não te contaram que além de análise técnica, a capacidade de criar narrativas envolventes a partir dos dados é crucial? Os C-levels e tomadores de decisão não estão nem aí pro código de Python que você escreveu. O que eles querem são as respostas que vão
1: mover os Pô, negócios. É
2: isso aí, Pode
1: falar, Lúcio, dá vontade disso aqui, falar não tem nem o que falar, né? Isso aí é, é óbvio. Caramba. É uma decisão aqui? Sim, concordando tá mas o tópico. É uma é um é decisão, não, quem acha? É quem levanta a mão? Com certeza, né? Ah, ah. É, porque, é porque existe um descolamento... Pra, porque assim, de fato, é muito maneiro e dá muito tesão você sentar ali
2: e codar uma é parada, adoro, parada, eu adoro adoro é sentar ali, é botar, ótimo. botar um sonzinho e ficar, codar. adoro tá. só que o cara Inlegável que tá isso. lá em
1: cima o capa preta,
2: ele capa não tá preta, nem é, aí preta, ele não tá nem aí pro você. código ele
1: quer o resultado, na verdade ele não tá nem aí pra,
2: pro, pro código não tá nem pro projeto, sabe qual ele o não problema. tá nem se vai te ajudar ou não, por quê? porque uhum. ele tem as prioridades do dia a dia dele ah. Não sabe qual é o problema? Não assim. Nem de maldade, não né? Nem o, nem de cara, maldade, o cara é. quer o resultado. O cara se você vai fazer exatamente. em
1: Python ou se você
0: vai fazer em Cobol, ele tá pouco. Não, se tá mas isso vai ser maneiro para você contar com outras pessoas do seu time.
1: O problema? Não. E até para você construir, construir, moldar sua carreira. Exato. Tá ligado? Mas não que... é que você tem que tipo assim cagar. Por isso, sabe? Para que... pro código Python que você tá escrevendo. Mas é por isso. Mas que é porque você... ele não, ele não faz tanto sentido de acordo com a hierarquia que você nem. Mas esse é o
0: problema que as pessoas não entendem com quem estão falando. Não entende o mínimo sobre quem é a pessoa que você vai falar. Com quem você tá conversando? Pô, pessoal pessoal que conversa na empresa comigo, sabe que se vier com o dashboard para me explicar em meia hora uma parada, eu vou ficar de saco cheio. Eu prefiro, prefiro que você fale qual é o dado, qual a tua análise e o que a gente vai fazer, meu Perfeito, irmão. Vamos embora, é o meu jeito, mas entenda que é o meu jeito e você precisa me convencer a apoiar a sua decisão. Se outra pessoa vai querer ver a análise, tem tempo, você vai desenvolver para aquela pessoa. O problema é a galera... Mudar a regra aqui. E a Mafé do nosso time, ela tem uma, uma analogia muito boa. Que ela fala que às vezes pra você descobrir uma oportunidade ou desenvolver uma melhoria de um problema, você é igual a achar a pérola em ostra. Às vezes você abriu 100 ostras pra achar duas pérolas. E você só achou duas pérolas nas últimas duas ostras. Só que você quer valorizar o teu corre e você quer explicar como foi abrir as 100 ostras. Porra, imagina o seguinte. você tem filho. Imagina que é Eloá filha dele, tá lá colecionando álbum de figurinha da Copa do Mundo Feminino de Futebol. E aí, o Lucian comprou 100 porra. pacotinhos, tem? Caralho, Lucian comprou 100 pacotinhos é pra Eloá. A Eloá tava doida pra achar a Marta. A Eloá achou a Marta. Só que a Eloá achou a Marta na última, no último pacotinho, na última figurinha. Cada pacotinho vem cinco figurinhas, são 500 figurinhas. Lucian chega cansadão do trabalho. Eloá, Lucian, eu achei a Marta. A Luciana, que foda, que maneiro, filha, que maneiro, porra, que legal. Ela, mas senta aí que eu quero te contar, como é que foi abrir os 100 pacotinhos e achar as 490 Gastou tanto dinheiro antes. no
2: pacotinho que dá pra ter comprado o passe da Marta. <risos> mas só
0: uma explicação, que com certeza o Luciano, pelo amor que tem a filha dele, vai ouvir pacientemente, sacou? Só que pensa que na relação de trabalho Eu não tenho amor por você para ter esse saco de ficar esperando uhum. Você explicar a história dos 500 figurinhas Mas tá talvez eu
1: eduque ela para
2: poder Explicar per... melhor
0: <risos> Filha, deixa eu te falar <risos> O que é Tudo ser melhor, uma né? pessoa prolixa claro.
2: <risos> Tudo é o contexto né? Tu falou isso, isso tá dentro da compreensão Eu preciso entender que é meu contexto Até Quando eu me aprofundo, né? quando, quando eu dou, dou aula Inclusive vou dar aula na PUC de Engenharia de Requisitos Sobre isso quando eu falo disso, eu sempre falo entendo o contexto. Dentro, dentro de entendendo uhum. o contexto tem várias outras coisas. Tem isso e tem relação... Por exemplo, coisas que a gente, normalmente a gente não pensa quando a gente fala de visualização de dados. É... É acessibilidade. Perfeito. 8% da população mundial tem daltonismo, parceiro. Perfeito. Possivelmente 8% dos seus usuários estão enxergando de outra forma. É, é, moscas volantes, aqueles pontinhos pretos. Uhum. No... Então tem uma porrada de coisas que tem que considerar. Isso está dentro da compreensão. Você precisa compreender... Compreender o desafio não é só compreender a matemática do desafio. Perfeito. É também, obviamente, falar, tá lá dentro, tá, isso tá embutido uhum. lá dentro, mas tem outras compreensões. Outra coisa é o contexto. Quem é o meu interlocutor? Porque eu posso fazer a mesma apresentação para Lucian e para Gustavo. Para Lucian fazer de um jeito, para Gustavo fazer de outro. Quem é o meu interlocutor? Porque cada interlocutor ele vai ter uma forma de compreender, de interagir melhor. E quando a gente faz. A, 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 a retórica, eu vou falar o nome técnico uhum. da parada, que é o histórico então, de a gente faz a retórica, tanto falada quanto escrita, né, quanto visualizada, onde a gente faz a retórica, a retórica ela tem que ser direcionada a um interlocutor. É claro, né, no mundo corporativo, normalmente a gente faz uma visualização de dados para compartilhar com 300 pessoas. Não tem como eu ir uhum. um a um e fazer 300 uhum. dashboards para atender cada um. Eu vou pegar, qual o ponto de vista que eu vou pegar? O ponto focal. Quem é o interlocutor dessas 300 pessoas? Ah, são essas três pessoas, essas três pessoas aqui. Show de bola. Eu vou me basear nessas três pessoas uhum. para construir aquela visualização de dados para poder conversar com aquele pessoal que vai visualizar. E ponto. Agora, vou fazer uma apresentação. Sou funcionário de uma empresa. Vou fazer a apresentação para um diretor. Eu tenho que conhecer, de fato, o que tu falou. Quem é o diretor? Beleza? Eu sou semelhante igual a você, cara. Não adianta trazer para mim e ficar contando uma história mirabolante. Eu gosto de reunião com 10, 15 minutos no máximo, o suficiente para mim já entender o que está que acontecendo. Mas vai ter gente... Que vai necessitar. Que vai necessitar. Não, mas me explica como é que você chegou nesse número. Mas me explica porque... que vai ser uma reunião mais prolongada. Apesar de eu acreditar que reuniões não podem durar mais do que duas horas. na Aliás, duas horas é, coisa pra é o limite. É, 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 o, é o topo. Uhum. O foco é a reunião de uma hora, no máximo. Beleza? Duas horas é o... Porra, o limite. Passou disso aí, virou blá, blá, blá. O cérebro não entende ah, mais porra troca nenhuma. troca de ideia. Pega o chopp e vamos, vamos começar. começar. a tomar <risos> chopp e beber. Então, esse ponto é importante. Dentro da compreensão do problema, entender quem são os seus interlocutores. Lembrando, eu posso fazer uma análise. Quero falar do ranking da, dos, 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 dos teus clientes que mais atingiram a meta. Beleza? Vou apresentar para o gestor de marketing... É uma interlocução. É uma visualização totalmente específica. Totalmente é uma fala, uma retórica específica. É é uma fala, uma retórica específica. É Vou apresentar esse negócio agora pro diretor financeiro, que é o cara que bota dinheiro na, na, na publicidade. De repente, é outra visualização. Uhum. Isso aqui é um gráfico de barras, isso aqui vai ser outra porra. Só não usa 3D. É um, um <risos> gráfico de pizza 3D. <risos> Aí fodeu, porra. É para se jogar no fundo, meu irmão. Sei lá, tu Foi vai uma usar uma coisa. outra visualização... E uma outra fala também para conversar com aquele Exato. cara. É o mesmo dado. Exato. Mesma análise. maneira é Mas a maneira... Que Mas você é é outro e um ponto importante, né? Conhecer o interlocutor, isso, isso interfere no desenvolvimento da visualização na medida que você tem que saber que visualização de dados você vai escolher. Exato. Porque você começa a complexibilizar na visualização. É. Querem usar aquele de dispersão. Ninguém Ninguém sabe aquela maneira, E o cara você que, vai ter que cria explicar.
0: o gráfico de dispersão sabe o gráfico sabe que de dispersão. Sabe o gráfico de
2: dispersão. Que é uma análise bivariada. É. Enfim, tem umas... Não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente vai virar aula de. de... É uma análise de babá que tem. Se, você, se é muito essencial aquele gráfico, não, cara, esse é o gráfico de dispersão que vai me analisar. Que vai, me, que vai responder aquela pergunta que eu mapeei. Esse uhum. gráfico aqui, ele é essencial, tem que ter. Show de bola. Saiba que você vai ter que capacitar as pessoas a interpretar aquele gráfico. porque Nem todo mundo sabe. As pessoas estão acostumadas com gráfico de barra, uhum. gráfico de linha. Próprio gráfico de pizza, sem sacanagem. Sim, sim, sim. Vamos de... sem, sem hipocrisia aqui, no gráfico de pizza. Uma tabela. É, bem utilizado. Né? É. Um big number. É. São os gráficos que tá todo mundo ambientado. Se você pega um gráfico desse, por exemplo, você é convidado aí para escrever pra uma revista, né, volta te convido. Uhum. Aí tu pega lá, faz uma análise e faz a porra de um gráfico, um candle... Candle bar, candle isso. chat. Ninguém entende. Porque, porque vai, vai sustentar a tua explicação. Uhum. Eu vou abrir aquela porra lá, aquele gráfico lá. Ah, porra, tá de semana ser, cara, aí, porra, né? Esse cara tá dificultando a vida pra quê? Não vai entender. Sabe o <risos> que vai acontecer? Vai olhar aquela porra e fazer assim, ó. Ih, caralho. Vai virar a página. Concordo. Aí faz a porra de um gráfico de barra e explica, meu irmão. Você
0: precisa fazer algo que as pessoas venham a <risos> entender. Venham entender. Não entender. pra mostrar que você é inteligente.
2: Não é pra mostrar... Exatamente. Visualização não é pra você, a não ser que você... É, tá
0: voltando já... o um negócio pra você mesmo. É, é pra você mesmo. É.
2: Mas se você tá falando pra outra pessoa, cara, você tem que atingir a compreensão do problema, e... né? Você tem que resolver compreensão do desafio, na realidade.
0: Né? E não esquecer a diferença de criar. Três paradas. A diferença de relatório, dashboard <risos> é, bom, e análise, e explicação dela. É. Quando eu faço uma análise e quero explicá-la, Muitas vezes eu não vou precisar de recursos visuais Os recursos visuais apoiam quem está assistindo Meu espectador Sim. Relatório é uma parada que as pessoas precisam ler E entender sem que ninguém explique O
2: é, que significa que, que 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 deixa... que relatório? Fala, é importante Relatar consegue... algo <risos> exatamente
0: Você precisa relatar, não botar um monte de informação é, ali Que exatamente. não disporra nenhuma é, exatamente. Então Você precisa relatar algo e a pessoa precisa ler Sem a necessidade de que você explique Porque é algo que ela precisa ler sozinha Visualização na explicação, na narrativa, no storytelling ali e tudo mais, você não pode se apoiar nela. Você tem que explicar a tua narrativa para que a pessoa, ao duvidar de algum dado que seja inconveniente a opinião dela, ela olhe e confirme o que você está dizendo. Mas você não pode ficar olhando para a porra da gráfico ali. Porra. E o terceiro, que é o dashboard. Dashboard não é recriar uma ferramenta. Dashboard é você entender quem vai consumir, para quê e por quê. E aí você vai reunir informações que não vão ter análise. As informações vão despertar algo pra você sair do dashboard e analisar. O dashboard serve para
2: comunicar algo de forma simples, rápida perfeito. e eficaz. As perfeito. pessoas não
0: entendem a diferença dessas
2: três paradas. É, e existe aí dentro do dashboard, existe um conceito que explica isso, que é explanatório e exploratório. exploratório explanatório é isso, é explanar, despertar. Você bate o olho e fala, caralho, dá uma porra aqui. Exato. Aí você vai explorar, que é fazer a análise. Perfeito. Isso aí. Tudo isso aí que você falou é perfeito, não dá nem pra contribuir mais não. Isso
0: joga... A bola no três costas, tá ligado? Isso aqui eu fiz o dois pra gente bater o três só, costas agora.
2: Só para encerrar um ponto, então, a gente tá de visualização de dados, só para me cancelar agora de verdade, que é o seguinte. <risos> Quando a gente fala de visualização de dados, tem que entender que o dado é a grande estrela. Perfeito. perfeito. É visualização de dados, né? Uhum. Quem é a estrela? Eu? Não, o dado. Né? É, cuidado, não é pra não fazer mas é pra ter cuidado com o design do dashboard design do dashboard é uma coisa visualização é, é outra.
0: outra Perfeito.
2: cuidado pro design do dashboard não sobrepor a visualização da porra do dado Perfeito. porque é visualização de dados, não é visualização da foto da equipe abraçada no fundo do dashboard Perfeito. entendeu? aí eu vejo o dashboard com um o negócio piscando o painel um negócio é, o negócio acolorido, o cacete, a é cara e foto de um caminhão atrás é porque coisa... é uma transportadora
0: não, é a mesma coisa que eu porra. vejo o vejo dashboard aplicando nos gráficos o código de cor da empresa. Então vamos supor, tu vai fazer um, um dashboard pro, pro McDonald's, o dashboard todo é amarelo e vermelho. Alô, aí homem. o gráfico Pode é amarelo e vermelho. Aí. Olha a merda que você tá fazendo. Se o que você tá trazendo é algo negativo, e você tá trazendo em vermelho, ou em amarelo porque é a cor do McDonald's, você tá fazendo a pessoa associar a marca dela à tua informação negativa, caralho. <risos> Além de tudo ficar amarelo e vermelho, nada se destaca. Quando você a olhar tudo amarelo e vermelho, é. você vai olhar e falar assim, tá, o, o amarelo é o positivo? que o vermelho é o negativo? Você não vai é. nem entender, você tem que entender algo não. que é o código de cores ali, universal, e pra todo é, mundo e entender. E isso é interessante. O um
1: dashboard desse, pra mim, ia estar tá negativo, eu ia botar várias logos do Burger King. Ó,
2: <risos> <risos> Botava o rei, né? Ah, mas isso aí é alô, McDonald's, pô. Ah, é. Calma aí, calma aí, calma aí. É. Vamos ver o McDonald's, tá precisando de, uma, de um sisteminha de um aí, ó. Não, aí. Tudo que pode... for negativo, a gente oh. vai meter o, o logo do Burger é. King. Aí. E pode patrocinar pode a patrocinar gente, porque, pô. Pode fazer um aqui, pode comer o McDonald's. Comer McDonald's é, aí. Eu não ia achar ruim, não, tá, Nem eu. Essa parada de couro é uma seara foda. É. Né? Essas essa, essa incerteza que a gente traz da, da rua de vermelho é ruim, amarelo é atenção, tensão, é. verde é bom, cai nisso. Cai Vai nisso. cair essa porra. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Será, que, porra, o vermelho é... Será que o vermelho é tratado como ruim no McDonald's? É. Não sei, tá? Eu, nunca fiz... eu sei em outra empresa que eu já fiz, que também a marca é vermelha, e o vermelho lá não é ruim, o vermelho lá é bom. É tratado como bom. Olha a merda, se você não entende esse contexto... Tá na compreensão lá do problema, tá? tem que compreender. Tem a parte do Daltonismo, né? Que tem que entender. Perfeito. Acessibilidade em geral. Se você né? Não só do Daltonismo, né? Porque o Daltonismo tá ligado ligado à cor, Perfeito. né? Acessibilidade. Mas, mas
0: a cor é um exemplo é. claro. Se eu entendo que a pessoa para quem eu vou apresentar esse, esse dashboard de áudio eu tenho que saber as cores que eu vou usar. Tem que saber. Que a pessoa enxergue. Isso. E entenda. É, é, isso faz parte Perfeito. do contexto de tá. novo. Compreensão. Compreensão. Tá lá. É bom, é isso. Vai seguir. Mas levantando a bola Levanta da a bola, visualização aí. de dados aqui. E aí é, é bem legal, porque para quem não <risos> sabe, o Bonel é MVP, né? MVP. Most Available Person na Microsoft. Eu ia, não
2: falar, é não, eu ia falar uma parada agora, mas você ser cancelado, deixa. É tá. aí, most, é, available, most Available Professional. Pô,
0: professional.
2: Eu sou MVP da NBA, porra. Aí, eu ia falar isso agora, <risos> porra, é quase
0: isso. Eu lembro um James dos dados aqui. É, ó. é, 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 é o Luca Dontich é do, dos dados. É Most Available Player, né? Player, MVP, é. <risos> Não te contaram que Power BI, Tableau ou Looker é só uma ferramenta. E não adianta de nada jogar todos os dados lá dentro. Se você não sabe os fundamentos de visualização de dados, tá vendo? E não aquilo li... vai virar um ninho de bagafo. Não leu a pauta? Não li a pauta? A já do... Não, mas era isso Não, Boa, mas é, olha, o que eu queria foda. trazer. Não, mas pauta. o que eu queria trazer? Sou artista, cara. <risos> <risos> mas o que eu queria trazer nesse contexto do Power BI, do Looker e do Tableau é que as pessoas elas acham que isso é o solucionador dos problemas. Pô, não, só jogar tudo dentro do Power BI? Que só jogar tudo para dentro do Power BI? Que loucura é essa? Ela, não, eu pego, eu pego o Lucas Studio e jogo tudo pra dentro. Que porra de jogar tudo? O que, 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 que é isso? Vou... De jogar tudo pra dentro da parada da ferramenta.
2: Não vou falar o nome do cliente aqui, porque é um cliente grande. É... Mas é um case nosso lá da, da empresa que foi o seguinte: Belo dia, o um cliente, um cliente grande mesmo, tá? Liga pra gente e fala assim, cara, a gente tá com uns Power BI's aqui, assim mesmo, tá? <risos> os Power BIs. Que não estão mais, mais abrindo. Não estão mais abrindo. Dava um duplo clique e não abria, para, não abria, demorava, porra, sei lá, o cara falou que demorava horas para abrir, então ele dava um duplo clique e demorava horas para abrir. Aí fomos perguntando e tal, e foi exatamente isso aí: era um Power BI que conectava, ele extraía dados de sistemas para CSV e para Excel e conectava isso assim, no Power BI, só que eram CSVs Excel, bizarro, irmão, o cara. Gigantesco. Gigantesco, era o plano Excel com 50 milhões de células, tá ligado? Era CSV com. Com, com 10 CSV, gigas, é esse que eu ia falar, CS, CSV em giga é foda. Era, nós precisávamos porque a estreia de um, uma empresa grande, estreia de um sistema, uh -huh. você sabe, que abre o um sisteminha, gera um relatório, uh -huh. copia o um relatório, e um um CSV, uma uh -huh. porra no, no céuzinho. Então era isso, pegava isso e pegou isso, jogou no Power BI e fez o dashboard, né? E aí fui conversando com o um cara, e o cara me contou o seguinte: esse aqui foi, a gente fez um hackathon aqui dentro da empresa, olha isso, fez um hackathon, passou um desafio Beleza? A gente pegou a equipe campeã, pegou o, o, o case desenvolvido na equipe campeã, da campeã ali e implementou. Então, pegou o negócio do hackathon e implementou. Até aí, brother. Assim, bonito, né? Cara, assim, ó, nada contra hackathon, Deitaton megatom, é, Teleton porra, brother. Eles sem nada esperança, com grande esperança. esperança, nada. nada. <risos> Beleza? Pelo contrário, apoio. Apoio mesmo, todos com eles. Tá? Só que não tem como pegar a solução de vídeo criado em 24 horas e botar. Um bando de jovem estudante e botar em produção. Numa puta empresa. Você sai dali com o um case? <risos> o cara não aguenta mais.
1: <risos>
2: Teleton. <risos> o o o, o Hackathon, os caralho, tom, o Megaton, a porra toda, vai sair de lá. Megadolo, megalodon. É, é, mega, <risos> me, é, Mastodon. <risos> vai sair de lá com uma parada maneira. Com o MVP, MVP? MVP de novo. É, olha É, é cara Agora de... é outra coisa, né? O é, que é minimum value product? Uh, product né? Mino, minimum, é, é mínimo viable product. Viable. é mínimo produto é, viável. É, é, é isso, é, isso verdade, verdade. Mas, no aí, verdade, verdade. O inglês merda. O inglês é, porra, é pink and blue, né, moleque? <risos> pink and blue. Pink and blue freedom. É. Lá de saquarela, rapaziada. Pink
1: and blue freedom. É o inglês da pavuna. inglês da pavuna. Obrigado.
2: É o seguinte. Aí, beleza. O que sai dali, cara, é um MVP, é um protótipo, alguma porra maneira que tem tudo para virar um, um, puta, um produto, puta produto. Você quando sair, tiver pronto, você tem que sair dali <risos> e jogar para dentro de um, dentro de uma, uhum. de uma, de uma, de uma, de um método. Né? A pessoa fala metodologia, metodologia é o conjunto dos métodos. É um método, uhum. entendeu? mas um método científico, não um método grusístico da para não. Dentro de um método que você consiga desenvolver-se assim, um produto tendo como ponto zero esse MVP, a, a, esse MVP que foi esse foda, é ganhou, pô, foi foda. Beleza. Não é pegar o negócio e promover a produção. Porque vai dar merda. Deu merda, obviamente. Em três meses estava dando merda. Pra você ver a velocidade do da merda. Que basicamente é isso que você tá falando. Deu? É acreditar que... Opa, e foi de fato no Power BI. E nada contra o Power BI. Acho que o Power BI não, é foda, tá? Fica bem caro. Power BI, Lucro Studio, Tablo, Sense, tudo fodástico. Apesar de eu achar que a gente está... É, é mudando o, a parte de ciência de dados vai voltar para a dev. A gente vai, a gente vai passar para uma plataforma de desenvolvimento. onde A gente vai partir para desenvolvimento da ciência de dados, não somente num dashboard. Uhum. Principalmente agora que o Power BI vem com o Copilot aí, as coisas sim, vão mudar. Sim. O negócio vai mudar aí, mas enfim, não vou entrar nessa seara agora não. Mas é muito mais do que isso, cara. Por quê, cara? Não dá conta. Mas não dá conta por nenhum motivo. Porque o Power BI não é um banco de dados. O Power BI não é um ETL. Beleza? O Power BI não tem integridade. O Power-BI não tem é, uma engrenagem para processar grande volume de dados. Ele tem uma engrenagem que otimiza, mas não é a mesma engrenagem. Mas a é engrenagem de uma SQL muito mais serve. de extração do que de processamento. Exato. É, mano. Ah, até tá, até mas tem uma engrenagem melhor de processamento, porque ele compacta sim. o dado. Uhum. Quando ele compacta o dado. Né, é, indiretamente, você otimiza o processamento, Justamente, né? Uhum. Se eu tenho lá, se eu tenho lá é, 100 megas no Excel, pego esse Excel, conecto no Power BI, ele vai para 60 megas. Uhum. Então, ele dá uma compactada. Então, naturalmente, no meu Power BI vai processar melhor do que no Excel, Excel. Porque compactou ali, vou ter processamento natural ali. Melhor, eu tenho outras coisas de processamento no Power BI também. São até legais, tá? Mas não é um banco de dados. Quando, a partir do momento que eu tenho um trabalho de ciência de dados, para tipo, um ambiente corporativo, que uma coisa é tu pegar, extrair o teu extrato bancário, em CSV e conectar no Power BI, vai funcionar mas isso aí não é corporativo né cara, uhum. é óbvio que você não precisa fazer um, uma engenharia de dados complexa com teu, o com teu extrato bancário sair, criar modelo, não precisa mas você tá numa, numa, numa companhia uma, uma multinacional gigantesca extraindo dados de uma porrada de sistema não dá para você pegar Excel e CSV e conectar no Power BI não dá, não, não, não é. dá não dá, porque o Power BI não vai conseguir processar esse negócio, não vai conseguir fazer a parada girar, você precisa criar um processo de engenharia de dados, então se garantir somente em Power BI, Tableau, é, Clicksense é, Lucro entre outras, só se for algo extremamente gerencial ali, pontual, teu beleza, por exemplo, eu já fiz uma parada que, a, que tinha assistente do assistente do, da presidência, ela queria fazer a gestão da agenda Gestão da agenda, né? Do uhum. Porra, é bem show de bola. Eu consigo fazer um processo muito simplificado, cara. De pegar os dados do, do, os dados do, do Outlook uhum. e jogar no Power BI pra ela fazer uma gestãozinha maneira. Dá pra fazer. Não preciso,
0: cara, criar um processo mega Que é um long... outro problema. Que as pessoas é botam outro... as, os empecilhos ou as coisas que elas querem usar antes da facilidade. Porra, é o exemplo eu... que eu falei no início aqui. É compreensão, cara. O aluno você não compreender... queria já... Ele, no final, ele queria criar um relatório. Pra quê? Pra responder qualquer porra porque
2: a resposta que ele queria já tinha é, de novo a gente volta, volta, volta né? lá não não no início, cara. tudo depende da porra do objetivo cara. Né, cara? vai atender, o Power BI te atende Sim. conectando no Excel mas o teu, o teu desafio é só esse mesmo ah, eu sou um contador que eu tenho aqui 20 clientes eu quero fazer a gestão dos meus clientes show de bola, pra que, que eu vou vender para ele um, um SQL Server na uhum. nuvem? um Azure SQL DB não tem necessidade mesmo Pô, vai, beleza. Vamos conectar esse Excelzinho aqui no teu Power BI e vai ser show, vai ser feliz. Agora, em, quando a gente, fala de, aí a gente fala de arquitetura de dados corporativa, né? Ou seja, são empresas. Por uma, uhum. uma porra de departamento. Uhum. Não vai funcionar. Não vai. Isso aí dentro da governança. Por isso que é foda, né, cara? Tem que estudar. Tem que, que, estudar. De ideia. Tem que estudar, cara. Porque é, a pessoa entra na área de ciência então, de, um de dados... Tem um livro maneiro, ó. O Guia Completo de Business Intelligence. <risos> a pessoa entra na área da, da ciência de Só dados... Só as primeiras 100 páginas são boas. <risos> <risos> e aí referências Que é cheio de figura E aí é parte de referência bibliográfica é. o... Não adianta querer entrar na área Pela tecnologia Ah, vamos entrar no debate A tecnologia dá uma acelerada? Dá, dá uma acelerada Vai acelerar a tua entrada no mercado Sim, Mas base né acelera Mas não é o que te dá a garantia garantia né? Porque quando a gente fala de arquitetura de, dados corpora... arquitetura de dados corporativa A gente tem que saber o que é governança de dados Perfeito Gestão de dados, governança de dados, cara. Fazer a integração dos diversos departamentos. Não vai conseguir fazer com Excel, cara. Você não sim. vai conseguir integrar. De... Porque quando a gente fala de... Porra, foda. A gente tá entrando numa seara do caralho. Não <risos> não falar. Quando a gente fala de, de arquitetura de dados corporativa, a gente tem que mapear processos. Por isso que, o nome, por isso que o nome é mapeamento de processos e requisitos. É uma etapa dentro da engenharia de requisitos. Não é só mapear os requisitos, e sim os processos processo. também.
0: Perfeito.
2: Quando você mapeia processo, você vai mapear a integração entre as diversas áreas. Porque tem... Os departamentos de uma empresa, eles se integram, né? Há uma integração. Não tem jeito, porra. Essa integração, infelizmente, cara, não dá para fazer. Vê que sai, sai, você vê. Ainda. Pode ser que amanhã... A Microsoft muda essa porra. Ah, com a computação quântica é. aí, o computador fica baratíssimo, eu consiga ter um é. computador da NASA dentro de casa. Sim. Isso pode acontecer. Já aconteceu no passado, né? É, teve até uma empresa que falou Shark tem que fazer essa porra. É, você pode Também. ter um, um computador quântico pessoal. Ah. Hoje em dia não dá, porque ainda é muito caro. É caríssimo, né? Mas pode ser que um dia consiga a gente consiga processar um puta volume de dados no CSV. Sim. E de boa, cara. Eu falo assim, eu trabalho com ciência, cara. Não tem nada contra. Eu posso mudar uma opinião amanhã? Então,
0: o pior... mais eu... as coisas aconteceram O é você opinião, não muda de opinião. Mudar de opinião não é um problema. Você descobriu uma parada nova, vamos embora. Eu, que... eu sempre brinco isso. Meu pai falava, quando era moleque, meu pai era projetista naval, né desenhava. E aí, era uma sala do tamanho desse escritório aqui, <risos> com seis malucos desenhando. Cada um num pedaço, não sei que se juntava. Aí meu pai falou que quando começou a existir computador, meu pai virou para esses caras e falou assim, nossa, a vida vai ser facilitada, porque não tá numa sala desse tamanho aqui vai ter 50 projetistas, porque a gente vai estar tá trabalhando nessa porra aí, nesse computador. Mal lançou o AutoCAD, o meu pai falou, vou pagar um curso dessa porra, porque eu tenho certeza que eu não vou mais precisar desenhar. Mas a minha lógica por trás disso uhum. vai ser importante para eu ser um, um, um cara que mexe em cara E os amigos dele falam Não, Pé, tá maluco é, Tu acha que a gente Nada vai substituir a nossa mão que desenha É, tua mão vai continuar existindo Só que no teclado agora foi lá de do AutoCAD. Os cinco amigos dele foram demitidos, ele, ele foi ele contratado e ficou, ficou na empresa porque todo mundo mexia em computador. Os caras não sabiam nem ligar o computador. É foda. O problema não é você se adaptar não, à mudança porra, e mudar cara, a tua é, opinião. Não, não, a o opinião.
2: problema é você continuar cego e falar é. Ah,
0: porque computador não serve pra porra nenhuma. É
2: maluco. Eu mano. mudei a minha opinião com relação ao próprio Power BI quando é. ele foi lançado no Brasil. Quando ele foi lançado. Ele foi, ele foi lançado em 2015. Mas no Brasil mesmo ele chega ele uhum. com força em 2016, tá? E quando eu olhei aquela porra, eu falei assim, caralho, uma revolução. Porque eu vinha de tecnologias de desenvolvimento que de fato desenvolvia, tinha que escrever código. Sim. Eu programava em JavaScript para fazer um gráfico de barras. Era, antigamente era, 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 era meio escroto, meu, era difícil. Aí vieram outras tecnologias que foram mudando isso, tipo web Analytics e tal, uhum. que foi mudando um pouquinho, indo para um drag and drop, depois veio o Oracle BI também, meio drag and drop e tal. Mas não era nada tão simples quanto o Power BI. Quando veio, eu de fato acreditava, caralho, o Power BI vai realmente, fudeu, vai, vai substituir a porra toda mas não, Quando você vai estudando, você vai se aprofundando Você vai vendo que, porra, não é bem assim né? Sim. Mas tem que estudar, cara Não dá pra você ficar acreditando Sim. em guru de, de Instagram Precisa estudar, precisa se aprofundar Isso. E aí eu fui se ver você, se, se você procurar bem lá no meu LinkedIn E achar alguns posts meus lá de 5, 6 anos atrás Você vai ver eu, eu, eu falando alguma coisa do Power bi, Que hoje eu já não, já não, já não, tem, já não tem mais Sim. como Sustentar aquilo que tava lá Porque eu já estudei, já me aprofundei Eu já conheço pra caralho essa merda Eu já sei que não é aquilo que eu falava lá atrás É normal, cara não, a gente que trabalha com ciência, é, tudo bem, cara, eu mudar de ideia. Tudo bem amanhã alguém me convencer que o banco, que o Excel é um banco de dados. Não, mano, o Excel tem sim em relação de integridade. Olha aqui, ó. Instala esse suplemento aqui, e você consegue fazer integridade na entidade, integridade de referencial. Eu vou olhar e falo assim, cara, é verdade. Show de bola agora, realmente. O Excel é um banco de dados, pode não ser um puta banco de dados robusto, porque tem uma limitação ali, mas é um banco de dados, cara. E legal, show de bola. Agora, não confunda, é que eu falo pra galera assim: a gente fica confundindo as coisas. Repositório de dados é uma coisa. Armazenamento de dados é uma coisa. Banco de dados é outra. Se eu assumir essa premissa de que tudo que armazena é dados é um banco de dados, uma variável do Python vira um banco de dados, pô. Uhum. Uhum. Não armazena dado É uma variável? Um dicionário. Uma lista. Então? Oh, tá uma lista um uhum. não é um dicionário? Não vira banco de dados, não vira? Um uhum. array? Um array, então, pô. Uhum. Eu consigo montar uma estrutura de dados fodida lá dentro. É um banco de dados? Uhum. Não é banco de dados, cara. Fudeu. A gente vai. Pra uma parte nova do nosso podcast
0: agora, eu quero um bate-bola rapidinho. Ah. Mas antes o Luciano vai dar um recado pra nós. Marília Gabi, Gustavo é. Gabriel, é ele
1: fala que eu vou dar um recados Eu nunca faço a é. minha. Ah, ideia ele nunca
0: faz ideia. De porque que tipo o, de o processador dele ainda é o Paint 66 Então ele demora <risos> um pouco mais lento pra lembrar das paradas, sacou?
2: O DX266. De é. Quando eu, meu estágio, na, quando eu fiz técnico com a proximidade, eu não deixei de 266. É. E era foda nessa era. É isso,
0: ele, que ele gasta tudo no computador do CS, entendeu?
1: <risos> Atom XP.
2: Aí, ó. Eu... <risos> Dá Jacate recado nossa audiência. Onde que eles estudam
0: sobre Analytics?
1: Métricas Boost Prime, mais de 22 treinamentos. Ainda não tem um treinamento lá
2: com o Claudio Bonel. Tem, tem mas sim, tem mas é muito básico. O treinamento é avançado de, lá.
0: Princípios de BI lá Princípios de é, BI. É, mas
2: é muito básico. Porra. Não é tão bom assim, não porque eu nunca assisti. É. Só <risos> que vai... você já sabe tudo. A gente vai falar, você é um gênio. Eu não erro, né? eu não erro. Você é um <risos> imperador
1: de saquarema. <risos> mas tem lá então o curso com Cláudio coisa Reca Bonel, que você isso. pode aprender não só sobre isso mas sobre todo esse papinho aqui que a gente está dando para você pode desaprender beleza? também pode desaprender é, <risos> pode
2: desaprender também é, bom, é bom pode desaprender conceitos é bom, errados é bom é bom é bom, é bom. É
1: exatamente. então você que quiser assinar não tem desconto e mais o link está aqui para <risos> você para você poder ir lá e garantir a mas sua qual é
2: conta. o preço por favor <risos> o, 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 o não, agora o preço ainda tá 4,97. Por que é. ainda é o que vai mudar?
1: acontecer
0: que vai aumentar, vai aumentar.
2: A gente não vai falar é. nada, galera.
0: Fica ligado aí, só acelere o teu processinho. Exatamente. Sua decisão não pode mais ser ah, tão A brincadeira
2: hora. da parte é pica, né? São quantas horas? Quantos treinamentos? Mais lá? De já falou já. 20, mais de 22. Vinte, mais de mais 22. Mais, mais tem mais de mil horas. De mais de conteúdo. mil horas. Que, com que cobra ali toda. toda, toda essa área de, essa de dados, dados para marketing, marketing e né? produto. Exato. Então vai lá, cara. Vai lá que vale a pena, tá? Tem uns professor merda lá.
1: É. Mas a grande maioria é bom. O cara que fala de ITM lá. tem uns professor merda, mas tem o Bonel, né?
0: pera. <risos> e para galera poder adquirir. <risos> Peita.
1: Cara, a Peita você vai pegar na nossa parceria com a Reserva Inc, que tem um link aí pra você poder garantir não só essa camisa, eu mais dados, mas várias outras que tem lá. Nossa, Inclusive, é. a gente tá desenhando novas estampas aí.
0: Brabíssimas! tipo, ainda, ainda nem vi. Já vi, porque sem querer deram uma... Essas canecas é. aqui. Deram Essas canecas. Consegue comprar também? Consegue, não. Ah. Só Olha pra aí. quem é parceiro. De é o livro, como é que faz pra comprar? O livro você pode encontrar na Amazon. Não, o livro tá O link essa... aqui pra você poder o comprar tá se não tiver na
1: pré-venda ou se já tiver lançado. Ah. Que a gente tá gravando aqui um pouquinho antes ah. do lançamento do livro. Você pode garantir aí com um link sem desconto
2: também. Eu ganhei ah, hoje é. aqui. Quem quiser comprar comigo, você pode. <risos> Ainda não tem. <risos> vai... Nem abri o link do o, o, né? o link, vai Livre. Tá um link aqui embaixo. Se né? você
1: for troll o suficiente, você pega esse livro e sobe no Mercado Livre quando você chegar em casa. Tá não então o eu
2: sou aí... autografado, que
0: vale então. mais. <risos> a merda é que o tiro dele pra mim.
1: Vai contra 10 pra ele, tá ligado? Sim. Porque eu faço isso com os 10 livros dele.
2: Sim,
1: sim. Eu, Autografado. E, eu, não, e aí imagina que chega assim pro cara, é verdade, pô, né, eu, eu tô tô um livro aqui pra mim e então, tal, não sei o quê. Qual o nome que você quer que eu coloque, Cláudio Bonal Aí você não bota Rafael. Aí você <risos> bota na descrição do livro assim. Apenas para Rafael. É apenas para Rafael. Não, personalizado para Rafael.
0: Boniel, <risos> bate bola aqui é o seguinte. A gente vai te fazer pergunta, a pergunta e tu tem que responder rápido. Pode até contextualizar. Mas tem que responder rápido. O que? que é? Defina rápido. Rápido. Eu vou fazer a pergunta, <risos> tu. Pá, papum. É. Eu não faço nem bate-bola tá. com o Luciano porque ele mesmo já fala. Porque tudo que eu falei aqui foi dá... muito rápido. É, então, mas tem que ser papum. É, mas é coisas curtas. Ó, tá? É, o Lucien questiona. O vai, fala, porra, tu nem deixou a pessoa pensar. Por isso que o bate-bola não com vai. ele, entendeu? Teve um, um que a gente gravou aqui, que ele falou assim. Porra, pergunta nesse tamanho, já quer resposta. É, vão pegar
2: essas perguntas aqui e vão assumir como realidade. É isso aí. Sim, isso aqui é só pra Pô, gente poder pra fazer, fazer corte, corte fora, de, <risos> fora de contexto. <risos> pra fuder com a vida do... Não, do, do, mas é,
0: é, porque é pra gente pegar mais o que tá aí, ó, no teu coração, vai. assim, ó,
2: papum. Porra, no meu coração.
0: Principal habilidade do profissional de idade.
2: Pensou demais. Tá pensando muito. Tá, engenharia de requisitos. Aí, por quê? Porque precisa compreender e se planejar. Boa. É assim, rápido assim? É isso aí, a ideia. Ficou é... claro, deu pra entender? Ficou claro pra caralho.
0: <risos> Melhor. Agora eu vou jogar ele na Rabuda! <risos> Melhor ferramenta de visualização de dados. Ferramenta?
2: <risos> Só tecnologia mesmo? Só tecnologia mesmo, ferramenta. Melhor e, delas. Pensando em tecnologia por tecnologia, eu ainda acho o Power BI. Power BI, por, por quê? Acho. O code de aprendizado dele é muito baixa e ele entrega 80-20 pra todo mundo. Tranquilo. Assim. É. Mais fácil da galera aprender. Mais fácil da galera aprender, é mais fácil. Eu, é o meu ponto de vista, tá? A gente é, tá perguntando é, pra você. Né? É. É, é o teu ponto, o ponto de vista mesmo, o que, que a gente quer, <risos> no caso.
0: Se eu não fosse o teu, tu não tava aqui. Era o um ponto de vista de outra pessoa.
2: Ai, chupar um canabelho. Como,
0: <risos> Como você é um autor de 10 livros é um cara. Isso tá escrito aí ou você tá falando tá, na minha cabeça? Ah, eu tô falando na minha cabeça. Ah, tá. Como você é um autor de 10 livros é um cara que lê bastante pra ter pesquisas. Não lê não, assim. Ah, não leio.
2: 945! uma A gente não sabe nem se ele tá... A gente
0: não sabe se ele tá falando a verdade. não certeza é mentira, Com certeza é mentira, é porra. É, mentira é, é mentira, é mentira. Por isso que eu falo, porra. Let's go. Pô, você é um cara que lê muito, pesquisa bastante. Um livro que mudou sua vida na área de dados. Sem ser o meu.
2: <risos> o seu vai mudar. É o meu vai, vai mudar, mudar porra, é verdade. Cara. Mas você, como estuda muito... The Date Warehouse Toolkit de Ralph Kimball. Boa. Boa. Foi um livro que... Que deu uma. Esse livro, inclusive, existe até hoje, tem, tem edições até hoje, vale a pena, recomendo, inclusive. querido ele, ele vai ele vai passar por toda todo o trabalho de um, de um sistema de apoio à decisão. Boa. Voltado ali para Data House, né, para Data né? Eu só esse livro lá em dormir e pouco.
0: Boa. Deixaremos aqui. Moralzinho, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, meu querido. O cara eu sempre vem com um prazer enorme gravar podcast com, o com você. você, é mentiroso, eu, também, cara. eu sei que é, o é pior eu posso... que é. Sabe como é que você sabe? Se tu ouviu algum outro. E aí, você, Tô aqui animado, mais uma vez. Aí com você, ele tá aqui, ó, sorriso, tá elétrico, pupila dilatada, não sei o que. Sempre é bom isso. ver esse papinho. Eu sei o que é, é, ó. <risos> é soltar pipa, tá hoje a gente soltou pipa aqui, de manhã.
1: É. Soltou pipa de sempre manhã. sempre bom escutar esse papinho, merda do Bonnie.
0: <risos> mais uma vez, muito obrigado, meu querido, pelo carinho, pelas trocas aqui, pela quantidade de informação que você ajuda o profissional de mercado como um todo, não só aqui, mas no seu próprio podcast que vai estar aqui no, no QuantiQuali. Quanti. Qualicwant. E, e nos teus 10 livros e no, todos todas as coisas que você
2: escreve no LinkedIn também. Não. Cara, é meramente um prazer desgraçado <risos> estar nesse podcast aqui. Totalmente excelente. Totalmente <risos> excelente.
0: É assim que ele começa dele.
2: <risos> Totalmente excelente. Isso aqui é uma inspiração, sabe de onde? Do Rock Gol. Rock Go, pai. Paulo escrever. Bonfá. Paulo Bonfá, Ring and Brothers, Ring and Brothers, Brothers. É... Você, você vai ter que buscar no Google aí, se tu não tá ligado. Se é. tu não tá ligado, você Google. não tem
0: envergadura. Moral! Eu não! Envergadura não,
1: moral, <risos> não <tem> envergadura. <risos> Exatamente. E aqui, com,
0: com isso a pés. te encerra,
2: né? Um <risos> <A, risos> alto nível desse. Então, gente, muito obrigado, tá? Prazer desgraçado. Concentre-se em estudar a parte dedicada à inteligência humana, cara. Compreensão de problemas e planejamento. você está desenvolvendo software e sistema, está na engenharia de requisitos. É isso. Boa. Muito obrigado a você que
0: ouviu aqui todo o nosso papo. Esperamos que tenha sido proveitoso para você, que temos justificado algumas coisas pra você, que o intuito é sempre elevar a compreensão. É, pessoas. e o conteúdo
1: do Bonel não serve só pra área de BI não, Isso, tá? É Todos todo esses mundo, conceitos de tá? engenharia de requisitos, não pense que é algo técnico Exato. demais pra você não conseguir aplicar no seu dia a dia de marketing <risos> digital no geral.
2: Não, qualquer idiota aprende, você viu? É, Lucian, entendeu? entendeu? <risos> Aprendeu? <risos> li 100
0: páginas. Eu aprendi pra caralho. Espero que a gente tenha o merecimento de receber suas cinco estrelas aqui no podcast, porque eu não quero que na hora que é. você vai apresentar algo Alguma coisa pra alguém, deu pã, tela azul, o... seu Power BI é todo cagado que não há. O risco de você não ganhar cinco estrelas aí, sou eu, né? Nesse ponto de... <risos> não, o risco é da pessoa. Porque ela, se ela ouve e não dá cinco estrelas, na hora que ela for
2: apresentar alguma coisa pra mim, pode alguém, ser que dê merda no PROBEI. O o Power, Power BI vai explodir o computador. Não, mas se ela não der... Olha só, eu trabalho no Power BI, minha mão vai lá no Lucro Estúdio. Oh, tá... então.
1: Não, mas se, se ela não, não der cinco estrelas, eu sou um dromedário então Até a próxima semana. Um abraço, valeu. Tchau.
2: Tchau, tchau, tchau. Valeu.